0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et des créateurs de contenu. Je m'appelle Alexis Minkela et chaque mercredi, je discute avec un ou une indépendante pour comprendre sa manière de construire son activité, les stratégies mises en place, son organisation et son processus créatif. Cette semaine, je reçois Lucas Didier sur le podcast. Avant de se lancer en freelance, Lucas est passé par de très belles boîtes, Paypal, Airbnb et même Payfit. Alors Lucas il sort d'une école de commerce et pourtant il se prend presque de passion pour le design et ses nombreuses applications business. Et quand Lucas se pose des questions sur sa carrière et ses objectifs, il a alors deux choix. Le premier c'est celui de l'évolution, on prend du grade pour gagner en leadership et en management mais on s'éloigne de l'opérationnel. Le second choix c'est celui de l'expertise, comment devenir meilleur dans ce qu'il fait, en continuant d'être dans l'action et la production et c'est là que le freelance intervient puisqu'il lui permet de dégager du temps pour se former sur de nouvelles compétences où il ne se sentait pas forcément légitime. Mais comme chacun d'entre nous, Lucas avait lui aussi ses peurs. Peur de ne pas trouver de clients, peur d'avoir des revenus instables, peur de se retrouver seul et isolé. Mais il va les balayer rapidement puisqu'il rejoint le collectif Mozza dès la fin de son CDI. Si vous suivez le podcast depuis un moment, ce nom doit vous dire quelque chose. Et oui, j'ai interviewé Adrien Moncoudiol, l'un des deux cofondateurs, dans l'épisode numéro 13. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Modza, c'est un collectif de freelance en product design et UX design et ils accompagnent leurs clients pour construire leur stratégie produit, auditer leurs produits existants et même construire des apps from scratch, c'est-à-dire depuis le début. Avec Lucas, j'ai voulu rentrer dans le fonctionnement opérationnel. On a donc parlé de l'organisation très concrète du collectif. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de travailler en binôme Comment définir ces binômes et comment communiquent-ils ensemble et avec le client Quelles sont leurs méthodes de prospection pour ne jamais être à court de clients Comment font-ils pour vendre des prestations plus chères que leurs concurrents Comment ont-ils construit et mis en place leurs processus et leurs méthodes d'accompagnement Et enfin, quels sont leurs rituels et leurs organisations en interne et puis on a quand même aussi parlé de Lucas, son organisation à lui, entre ses projets clients et ses projets plus personnels. On a aussi pas mal discuté de productivité et efficacité, et je suis sûr que ça va décomplexer plus d'une personne. On a aussi discuté de ses expériences pas toujours réussies en tant que digital nomade, et quels sont ses conseils très pratiques si l'on veut travailler depuis l'étranger. Et puis la suite pour lui, est-ce que le freelancing n'était qu'un passage pour lui Quels sont ses futurs projets Et quelque chose me dit que ça pourrait bien vous intéresser. Et comme toujours, je continue de faire mon petit appel à l'action à la fin de l'introduction. Si vous souhaitez avoir accès à d'autres ressources pour progresser en freelance, tout se passe dans la newsletter du podcast où je partage mes lectures du moment et aussi les meilleurs contenus que je trouve sur Internet dans la semaine. Pour vous inscrire, c'est très simple, aleximinkela.com, le lien est en description. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine et très bonne écoute. Salut Lucas Salut Bienvenue de m'accueillir. Bien merci à toi d'être là, bienvenue sur sur le podcast Tribune Indé. Juste pour te représenter rapidement, toi ça fait à peu près un peu plus d'un an tu es freelance Ouais, c'est ça. Euh, sur des sujets plutôt euh, product et UX. Mm -hmm. Et d'ailleurs, tu as rejoint, dis-moi si je me trompe, tu as rejoint le collectif Moza au moment où tu t'es lancé en freelance ou c'est un petit peu arrivé après Ouais, c'est ça. C'est globalement ça
1: coïncidé vraiment.
0: OK, cool. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai du coup déjà eu l'occasion de discuter avec Adrien euh, mon ouais. qui a co-créé ce collectif là et donc c'est l'épisode je crois 12 ou 13 de mémoire.
1: Ouais bah mmh. en fait euh, à la base c'était un... avant d'être un collectif c'était juste un duo euh, composé de Maxime et Adrien et, euh, et j'ai rejoint le collectif au moment où ils ont voulu l'élargir et en fait et, et, et aujourd'hui on est 6 Trop cool mais euh, j'ai plein de questions opérationnelles et un peu
0: concrètes là-dessus donc mmh. euh, trop bien Et puis avant ça t'es passé du coup par Paypal, euh, Blablacar et Payfit ouais, je crois, dans ça. cet ordre là ouais qui sont d'ailleurs chacune dans leur secteur de belles boîtes. Mmh. Avant de rentrer dans le dans le, dans le le sujet, puisqu'on dit tout à toutes les personnes qui nous, nous écoutent, on est chez moi, et dans la bibliothèque, t'as as, as repéré un bouquin que t'avais déjà lu d'ailleurs. Est-ce euh, que tu peux en parler, et, et déjà présenter le bouquin, et juste nous dire pourquoi t'avais choisi
1: ce livre-là Ouais, carrément. Alors, c'est « Dans les forêts de Sibérie » de Sylvain Tesson, et c'est un bouquin que ma mère m'a offert déjà il y a un certain temps, et euh, souvent comme pas mal de bouquins je les entasse dans ma bibliothèque et je, je les lis jamais et celui-là en fait j'avais plus rien à lire euh, juste avant de partir euh, bah, c'était quand j'étais quand je suis parti en, en juin euh, en Espagne bosser à distance et faire un peu de un peu de kite et, euh, et j'ai fini par trouver ça dans ma bibliothèque je me suis dit putain c'est con je l'ai jamais lu et, euh, et en fait ça m'a vachement intéressé parce que c'est l'histoire d'un mec qui qui part pendant six mois euh, paumé dans une cabane euh, à côté du lac Baïkal et euh, Enfin, J'exagère en disant que je m'y suis reconnu, mais il y avait un peu ce côté euh, analyse de la solitude, genre qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme quand il se retrouve tout seul pendant six mois, et euh, notamment confronté à des situations difficiles telles que euh, bah, la rupture avec euh, avec sa copine, et enfin euh, je m'y suis un petit peu reconnu dans le sens où euh, c'est la première année où moi j'ai passé autant de temps tout seul, euh, que soit en en février-mars, euh, en juin dernier, euh, alors tout seul. Bon, Lié exagéré. au freelance ou pas d'ailleurs euh, Ouais, complètement lié au freelance, en fait, euh, partir euh, tout seul euh, à le bout du monde. Euh. Alors après, tout seul, j'exagère parce que je suis arrivé dans des endroits euh, touristiques où j'étais tout le temps avec du monde, euh, que je rencontrais tous les jours. Mais il y avait aussi ce côté euh, beaucoup plus introspectif euh, que quand je suis à Paris, où euh, je me retrouve euh, assez souvent tout seul dans ma tête et il y a des choses intéressantes qui s'y passent.
0: Mais c'est vrai que c'est un, un petit passionnant... Euh... Alors je sais que ça sortirait du podcast, mais euh, c'est quelqu'un que j'aimerais bien avoir euh, parce que je pense qu'il a pas mal de choses à, à raconter. J'aimerais bien euh, le recevoir un jour, hein, donc ouais, non, si jamais clairement. il passe par là.
1: Euh... Et je crois qu'il enfin, il s'est fait, il s'est blessé et que là, il. c'est un peu compromis pour lui les voyages. Mais c'est un mec qui a fait des trucs de dingue, quoi, qui a traversé euh, toute euh, toute la Russie, euh, qui parle russe couramment d'ailleurs, donc. Euh... Mais il a écrit plusieurs ouais. bouquins. Alors j'ai plus le nom en tête des autres bouquins,
0: mais il me semble qu'il a écrit, euh, il a écrit plusieurs bouquins euh, un peu sur à chaque fois ses expériences. Ou, euh...
1: Ouais, il me semble qu'il a fait un voyage en Transsibérien, euh, ouais. qu'il est allé à l'autre bout de la Russie. Euh. Enfin ouais, c'est un, c'est un type assez passionnant et je pense que ça vaut vraiment le coup de de lire tous ces trucs. Et pour le coup, ça ça dépaysse pas mal et ça change des bouquins business qu'on a tous l'habitude de lire à longueur de journée quoi. Exactement. C'est
0: cool. Et ben bah, super de commencer par une belle reco dans ce podcast. Avant de rentrer sur ce que t'es aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui, la partie freelancing, j'aimerais bien, parce que c'est souvent ce que j'aime, j'aime bien commencer par là, sur un peu le parcours. Et ce que j'ai vu, c'est que du coup, je l'ai dit, t'es sur des sujets plutôt product, design, expérience utilisateur, etc. Et pourtant, on a à peu près fait les mêmes études école de commerce et euh, alors on n'a pas fait la même école mais globalement je, je sais un peu ce qu'on raconte ouais. dans les écoles c'est globalement un peu la même chose Partout. et euh, on parle pas de product et on parle mm. pas de design
1: non non effectivement
0: comment tu passes de cette école de commerce là mm. à ok j'ai envie
1: de faire du produit etc tu avais mm. déjà cette vision là en école ou pas euh, alors non pas du tout et en fait euh, c'est en 2013 quand il a fallu faire les choix de stage de césure euh, où à la base j'étais Enfin, j'étais parti pour aller en banque d'affaires comme pas mal de monde dans mon école euh, faire euh, bah, des fusions acquisitions euh, pendant six mois ouais, et finir à 23 heures euh, tous les jours et, euh, et en fait j'ai eu j'ai eu un revirement de bord euh, au dernier moment j'ai eu un ancien de enfin un mec de la promo d'au-dessus qui euh, qui nous a contacté pour une offre de stage à San Francisco dans une startup dans laquelle il bossait et là euh, en fait euh, c'est tout mon passé de euh, geek d'internet de euh, de bidouillage euh, à l'époque de euh, enfin, vraiment je te parle de en 98 99 quand mon père m'a mis un ordi entre les mains euh, je vais pas te raconter le mythe euh, du du, du, du jeune euh, dans la chambre ouais en du jeune qui est devenu euh, programmeur euh, à 7 ans mais euh, j'étais vraiment un sacré bidouilleur et pour le coup enfin internet c'était vraiment mon quotidien et tout ça euh, a vraiment émergé à nouveau et je me suis dit ouais, en fait euh, ça me passionne trop euh, d'aller faire un job enfin de me retrouver dans la Silicon Valley euh, dans cet écosystème euh, ça a l'air d'être en pleine... Euh, Enfin, ça a l'air de bouillonner là-bas. J'ai vraiment envie de voir ce qui se passe. Et, euh, et pour le coup, le comment dire, la boîte en tant que telle, elle euh, ne me passionnait pas forcément. Le business en tant que tel, c'était dans, dans la tech. Euh, donc, c'était une boîte, enfin, qui, 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 qui faisait de la pub. Euh, mais le fait de me retrouver dans l'écosystème euh, de Palo Alto, euh, pour le coup, c'était vraiment une super opportunité. Et du coup, au dernier moment, c'était vraiment genre peut-être deux-trois semaines avant de commencer la période des stages. J'ai fini par par décider de, de remplacer le stage en fusion-acquisition par un stage business-développement dans une boîte en, en Californie. Et, euh, et c'est ça qui a un peu déclenché toute la machine, en fait. Euh, J'étais parti, en fait, bah, pour faire du business-développement, account management, donc vraiment des trucs commerciaux, quoi. En fait, euh, faire des calls avec des potentiels clients et partenaires, euh, écrire des emails où tu fais des belles propositions commerciales, etc., etc. Et euh, pendant le stage, en fait... bah comme dans toutes les boîtes euh, qui ont 15 employés et qui sont en constante évolution, la, 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 la fiche de poste en fait du stage va évoluer pendant ouais, le tout stage. Ça change même. rapidement. Ouais. Quoi. Et on a, on a fini par me, par me confier des, des tâches de, qui s'apparentaient un peu du product management, euh, où il fallait euh, faire de la rédaction de spec, euh, valider des tickets JIRA, euh, discuter avec les développeurs, etc. etc. Et, euh, et là, je me suis rendu compte que ça, m, que ça me plaisait vraiment pas mal. Et c'est pour ça que je me suis dit, euh, vas-y, je vais confirmer cet intérêt que j'ai eu euh, dans la Silicon Valley en faisant un deuxième stage dans le même milieu, enfin dans le, dans le product management. Et c'est là que je me suis retrouvé chez Paypal à Paris. Alors, c'était pas du product management dans le sens pur du terme, parce qu'on dépendait d'équipes qui étaient en Californie. Euh, mais il y avait quand même ce côté euh, analyse du marché, collecte des besoins pour les transformer en fonctionnalités produits. En spec, Et ensuite, euh... derrière, c'était l'interaction avec l'équipe de développement qui était différente de quand tu bosses vraiment... Euh, euh, au, au hQ d'une boîte euh, directement avec les développeurs. Euh, mais donc voilà, cette deuxième expérience chez PayPal m'a vraiment euh, pas mal enthousiasmé sur le product management. Et donc je me suis dit de retour euh, à l'école, parce que du coup on retournait en troisième année après la césure, je me suis dit vas-y, je vais vraiment... Euh, tout euh, me mettre toutes les cartes entre mes mains pour réussir à décrocher un, un job derrière de product management. Parce que du coup, tu fais pas de master. Enfin, euh, je veux dire, il n'y a pas de master en product. Euh, non. Euh, C'est HEC ou SCP, je sais plus. C'est HEC. Mais euh, mais il y avait une majeure en fait euh, qui s'appelle euh, qui s'appelle désormais majeure digital. Euh, maintenant qui est enfin qui à mon époque était majeure management et nouvelles technologies. Donc un <rire> peu un peu pompeux. Euh, et en fait donc c'était en collaboration avec Télécom, l'école d'ingé et euh, ah il oui, y avait en fait vraiment des balbutiements des, des débuts de notion de product management dans certains cours parce qu'on avait notamment des cours avec euh, avec des, des entrepreneurs qui nous parlaient de euh, les, les, le paid marketing, euh, les ventes etc ils nous parlaient notamment du product management et ça commençait à être un truc qui pointait le bout de son nez à HEC à l'époque et en fait, ce qui m'a aidé euh, à décrocher le job derrière chez Blablacar, c'est que c'était la seule, euh, le seul master où tu avais vraiment des notions de code. Donc, c'était vraiment un master hybride parce que on faisait beaucoup de cours business, mais euh, sur le secteur des nouvelles technologies. Mais à côté de ça, on a aussi fait une semaine de, de formation au code à 42. Et euh, on était plongé dans le bain euh, euh, dans le bain de 42 pendant trois mois parce qu'on a eu hein, le choix d'opter pour une Comment ils appelaient ça Une, une traque hein, qu'ils appelaient euh, entrepreneur, Entrepreneurship, il me semble. Et donc le but, c'était de former des groupes euh, de euh, multidisciplinaires avec un HEC, un 42 et euh, généralement un, quelqu'un de l'école de Condé, une école de design, pour vraiment avoir les trois composantes. Tu vois et, euh, et en fait, le fait d'être dans cet écosystème euh, 42 pendant trois mois, je me suis moi-même remis un peu dans le code où je m'étais déjà mis un peu euh, pendant mon époque à San Francisco. Et voilà, ça m'a mis vraiment, ça m'a mis pas mal de cartes entre les mains pour derrière postuler chez Blablacar et être crédible en disant « bah j'ai fait une école de commerce, mais j'ai un bagage technique, j'ai un bagage design parce que je me suis intéressé à tous les principes du X, j'ai vu pas mal d'articles en ligne, etc. etc. » Et eux, en fait, Blablacar, ils avaient tellement peu de candidats qui avaient ne serait-ce que des notions de des trois, des trois disciplines qu'ils étaient hyper contents d'avoir un profil comme le mien, même si j'étais méga junior, et, et du coup, donc Blablacar dure, euh, tu restes
0: deux ans Deux ans et demi, ouais. Euh, tu, tu pars ensuite sur chez Payfit qui, à l'époque, est ouais. pas ce qu'elle est aujourd'hui, donc euh, qui mm. était plutôt une petite boîte. Ouais, 50 euh...
1: salariés quand même quand je suis arrivé.
0: Qu'est-ce qui fait que... Euh, donc, je suppose que, de sans rentrer trop dans les détails, mais de Blablacar à Payfit, tu t évolues un peu dans les jobs ou tu restes sur des mêmes jobs mais avec euh, plus de responsabilités
1: euh, Ça a toujours été, l'intitulé a toujours été Product Manager. Euh, alors après quand je suis arrivé chez BlaBlaCar, j'étais vraiment euh, ce qu'on appelait associé de product manager. Donc c'est vraiment le bas le bas de l'échelon, c'est junior, le gros junior ouais. Et quand je suis arrivé chez Payfit, c'était euh, c'était product manager avec forcément un, un périmètre vachement plus large parce qu'en fait, on attendait de moi de couvrir euh, à la fois euh, la partie euh, vraiment stratégie, euh, recherche euh, euh, utilisateur, enfin recherche client, euh, compréhension euh, des besoins, euh, réflexion avec euh, le top management de la boîte euh, sur euh, quelle est la stratégie produit qu'on veut mettre en place Quelles sont les bonnes fonctionnalités à horizon un an pour 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 le produit PayFit et tout en bas de l'échelle, enfin tout en bas de l'échelle. La partie opérationnelle où il fallait coordonner les équipes. Euh... Ouais, tout, on va dire plutôt tout en bas du, du, du funnel de développement. Bah, C'était euh, l'interaction avec les équipes de dev euh, au quotidien, mmh. la validation des tickets, des fonctionnalités, euh, la recette, etc., etc. Et alors euh, donc deux belles
0: expériences quand même dans dans deux belles boîtes aujourd'hui. Qu'est-ce qui te pousse à un mois un autre de quitter cet univers un peu start-up. Mm. donc de ce côté salarié euh, à ok en fait euh, bah, je fais autre chose et euh, mm. on va en parler après mais euh, je me lance en free quoi mm.
1: bah, je pense que quand tu quand t'envisages un peu ton ta carrière euh, sur le long terme ta carrière <rire> c'est un mot que j'utilise de moins <rire> en moins mais quand ouais quand tu te projettes professionnellement euh, sur je sais pas les cinq prochaines années euh, soit tu peux euh, te dire euh, une évolution un petit peu en termes de, de leadership. Tu peux réfléchir à une évolution en termes de leadership. Donc, euh, je me vois, euh, je sais pas, moi, directeur produit, VP produit, quelque chose comme ça. Et ce qui est un peu euh, la réflexion naturelle qu'on a en sortant d'une école de commerce, parce que euh, on nous vend qu'on va être euh, au comex d'une boîte, qu'on va être euh, directeur, euh, responsable, euh, vice-président, etc. Euh, donc ça, c'est la première approche. Et c'était un peu, bah, ce que, moi, ce que j'avais naturellement en tête en commençant euh, mes premiers jobs, je me disais, bah voilà, je vais faire mes armes, euh, je vais commencer product manager, puis être, je sais pas, senior ou lead, j'en sais rien, puis euh, head off, je sais pas quoi. Et en fait, tout ça a vachement changé euh, quand euh, euh, j'ai pris un petit peu plus de maturité sur les sujets d'évolution professionnelle et euh, je me suis rendu compte que ce qui était aussi hyper enrichissant, c'est euh, euh, peut-être un petit peu plus un, un rôle d'expert, genre gagner en expertise sur différents sujets. Euh, et donc notamment, bah, euh, en fait au bout de quelques années j'avais fait mon stage chez paypal j'avais fait un an et demi chez blablacar dans l'équipe monétisation de paiement j'étais un peu on me considérait souvent comme l'expert paiement tu vois <rire> euh, et donc euh, si je voulais je pouvais euh, euh, devenir encore en, enfin encore plus spécialisé là dedans et, euh, et devenir vraiment euh, mister paiement euh, produit euh, à paris ou je sais pas quoi et, euh, et derrière tu peux vendre ça euh, tu vois tu peux vendre cette compétence qui est extrêmement valorisée parce que euh, bah, la monétisation, c'est juste euh, ce qui permet aux boîtes de faire leurs leur revenus. Et il euh, y a plein de problématiques de conversion euh, dans tous les secteurs, que ce soit le e-commerce, le e euh, les SaaS, le, les apps B2C, etc. Et puis, vous, vous êtes peu à, à avoir cette
0: compétence-là, où vous êtes dit euh, « Ok, bah en fait, euh, je fais ça, Enfin, euh, euh, je me focalise là-dessus. » quoi.
1: Ouais. Et euh, Mais moi, ce qui m'intéressait, en fait, ce qui me titillait depuis pas mal de mois, euh, voire d'années, c'était euh, la partie euh, UX. Euh, en, en fait, UX est ce que tu
0: peux juste euh, pour ceux qui, euh, ouais. qui connaissent pas forcément en une phrase qu'est-ce que ça ouais, veut dire
1: bah, UX en fait ça veut dire user user experience. L'appellation euh, longue c'est user experience design et donc en fait c'est une discipline euh, une discipline du design euh, design produit en fait produit dans le sens euh, application mobile site web euh, qui est centré sur euh, l'expérience utilisateur. Donc qu'est-ce que ça veut dire C'est euh, on va s'intéresser à l'intégralité de l'expérience. Euh, depuis euh, le point d'entrée jusqu'à jusqu'au point d'arrivée en fait dans une application ou un site web, euh, comment est-ce que tu vas prendre l'utilisateur par la main et euh, faire en sorte que son parcours soit le plus fluide possible, qu'il fasse euh... les bonnes actions euh, dans le bon ordre et puis ouais. euh,
0: qu'il n'y ait pas de friction euh... Ouais,
1: il y a en fait il y a tout un ensemble de principes euh, qu'on essaie de respecter en, en UX design, mais euh, le but c'est euh, qu'on lui présente euh, les bonnes informations au bon moment. Par exemple, enfin, tu vois qu'on qu'on ne le qu noie pas d'informations et qu'on lui présente pas des informations qui sont superflues parce que sinon il va être perdu, euh, qu'on lui présente les informations dans le bon ordre, euh, hiérarchisées de la bonne façon, enfin on va pas mettre le bouton valider avant le champ en carte bleue par exemple. Et voilà, et donc tout ça, il faut voilà que ce soit un, un parcours utilisateur qui soit vraiment découpé de la façon la plus fluide possible, euh, esthétique. Parce euh, qu'il y a une réflexion un peu business derrière, de comprendre ouais. le comportement des utilisateurs, qui ouais, sont ouais. les
0: utilisateurs, ouais complètement, euh, leurs habitudes, etc. Quoi. Et du coup, donc euh, globalement, avais un peu ces deux tracks-là et qu'on voit, c'est euh, soit as envie d'évoluer dans la boîte et euh, du coup tu prends des postes de management, dont, mm. ce dont tu parlais, ouais. soit tu te spécialises. Et c'est à ce moment-là où tu te dis, euh, j'ai envie de creuser ce sujet-là du X que ouais. sur lesquels t'avais pas pleinement euh, la main euh, à l'époque où t'étais product manager.
1: Ouais, en fait, euh, donc ce qui s'est passé dans la réalité, c'est que euh, déjà chez Blablacar, j'avais demandé une licence euh, Sketch. Sketch, donc c'est le, le en outil, fait, hein. euh, l'outil de référence. Euh, pour pour faire des maquettes pour faire de l'UX euh, bon maintenant ça commence à être un petit peu supplanté par Pigma, euh, Figma pardon mais ça c'est un, une autre discussion euh, et donc j'avais commencé un petit peu à toucher du doigt voilà comment est-ce que Sketch ça fonctionne je commençais à faire mes propres maquettes vraiment brouillon pas, pas propre du tout mais chez Payfit j'ai continué à explorer ça et en fait ce qui se passait c'est qu'il y avait un, un designer en interne qui était complètement submergé de demandes en permanence, tu vois il était tout seul pour euh, pour 50 employés et au bout d'un moment 80 et donc je suis venu un petit peu lui prêter main forte et, euh, et en fait on, on s'est un peu complété pendant quelques mois où lui il faisait vraiment toute la partie graphique, la partie euh, euh, esthétique, euh, style de l'application, donc euh, quelle couleur, euh, quel euh, type de bouton on va on va mettre en place et moi, je le complétais sur la partie UX. Donc vraiment, euh, comment comment les écrans vont se succéder euh, Qu'est-ce qu'on va afficher sur quel écran euh, etc., etc., Et ça m'a vraiment fait monter en compétence euh, énormément sur euh, sur Sketch. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un truc sur lequel je m'éclatais euh, l'UX. Euh, et bah en fait, du coup, ce qui s'est passé par la suite, c'est que moi, euh, idéalement, j'aurais bien pris un poste euh, dans une boîte euh, qui était un petit peu hybride hein, « Produit UX ». Donc, il à la fois encore cette casquette un peu business où tu vas parler avec des clients, où tu es en relation permanente avec la tech, où tu mm -hmm. fais un peu la roadmap de la boîte, et où en même temps, tu es un peu euh, les mains dans le cambouis dans sur la production d'écran. Ouais. Et, euh, et bref, au moment où je me suis fait toute cette réflexion-là, euh, Adrien, bah, de Moza, me contacte et me dit euh, « On cherche des produits pour élargir le, le collectif Moza, des mecs euh, qui font à la fois un peu de product management et peut-être un petit peu du X. Est-ce que tu en connais euh, je vais recommander un autre pote à moi qui a rejoint le collectif entre temps et, euh, et en fait au bout d'une semaine je me dis mais moi en fait <rire> moi je suis intéressé <rire> et c'est comme ça que, que toute la réflexion de se lancer en freelance a commencé. Parce que tu te dis pas euh, du coup tu avais cette euh, envie
0: et, ou cette ambition de, de, de devenir freelance ou pas parce que qu'est-ce qui te t'aurais pu euh, typiquement trouver un autre job en salarié dans une autre startup et euh, refaire une une nouvelle boîte, euh, mm. qu'est-ce qui te dit où tu te dis, euh, ok mais en fait j'ai envie de tester le modèle freelance qui est quand même bien mm. différent du modèle
1: salarié Ouais, euh, en fait je pense que c'était euh, vraiment le côté au début euh, le freelancing va me permettre de me dégager du temps pour me former sur les sujets sur lesquels je, je n'estime pas être encore assez légitime euh, donc voilà, en UX je pense que j'avais déjà grandi pas mal en compétences mais il manquait certains, euh, certains fondamentaux que je voulais encore un petit peu creuser euh, je voulais aussi me former un petit peu en, en UI design, donc vraiment sur la partie euh, graphique, ouais, voilà, la partie interface la partie euh, faire des belles interfaces, qui bon, est souvent un petit peu de feeling, c'est des choses euh, faut sentir un peu, il faut euh, benchmarker un petit peu les autres produits euh, voir ce qui se fait, euh, quelles sont les tendances du moment sur dribble, etc. Mais je voulais prendre un petit peu de temps pour explorer ces, ces choses là et je ne pensais pas que ça puisse être possible en fait euh, dans le salariat tu vois. je ne pensais pas qu'une boîte euh, serait euh, ouverte au fait de m'avoir comme product manager, mais que euh, voilà je fasse aussi un petit peu mes, mes explorations en UX, en UI, etc. Et en fait, le le, le, freelance était, le freelancing était vraiment le, le format parfait pour ça, parce que surtout, Adrien me faisait suffisamment confiance pour me, me proposer des missions UX et même UI euh, par la suite. Et parce que du coup, comment ça
0: se passe euh, au tout début euh, Finalement, euh, toi, tu t'as pas forcément de problématiques clients, mm -hmm. parce que tu trouves des clients assez rapidement grâce à Moza et Adrien ouais. et ce collectif-là. Mm -hmm. Tu as quand même... Euh... T'es vraiment focalisé 100% avec Moza ou t'essaies de trouver aussi des clients de ton côté Comment mm. ça se passe un peu les allez les, les deux trois premiers mois où, euh, où tu te ouais. dis euh, « je quitte ma boîte, je me lance en free, je rejoins Moza et qu'est-ce qui se passe à ce
1: moment-là » quoi Ouais, en fait, euh, au début, j'étais j'appréhendais vraiment pas mal. Bah Adrien me disait « trop cool, on a déjà des plusieurs missions potentielles pour toi ». Je me disais « ouais, mais en fait, c'est quand même très aléatoire, peut-être que je vais avoir quelques clients pendant les deux premiers mois, mais ensuite, ça va être... Euh, le calme plat et du coup qu'est-ce que je vais faire j'ai pas des réserves illimitées non plus ça va être galère et en fait au bout d'un moment dans le collectif Moza on, on s'est mis d'accord pour être vraiment un collectif dans le sens où euh, même quand nous on avait des propositions de projets à côté on les ramenait dans le collectif euh, parce qu'on on, on, on s'est peu à peu approché d'un format où on bosse exclusivement en duo ouais, c'est euh, ce que j'allais euh, bah, te parlons-en maintenant c'était mes questions suivantes mais ouais. parlons-en maintenant euh, et donc vers la suite de ce, de ce projet là j'ai inclus euh, Thomas Thomas chrétien, qui est plus sur la, sur la partie euh, UI et, et développement, euh, et je l'ai inclus sur le projet. Et voilà, on a on a un peu euh, rapatrié le truc dans Moza, parce que du coup,
0: vous. Est-ce que dans l'autre sens, vous autorisez euh, vous autorisez à bosser avec des freelances qui ne
1: sont pas dans le collectif Ouais, ouais, ou c'est assez rare. On est hyper flexible vis-à-vis -vis de tout ça. Euh, typiquement, on a parfois des missions, tu vois, où on développe tout un produit à partir de zéro pour un client. Et, euh, et sur la fin, en fait, le client bah, va lancer son produit. Donc, il a besoin d'une stratégie de, de lancement. Et donc, notamment, une stratégie de paid marketing, euh, contenu, etc. Et donc là, souvent, on met en relation à nos clients avec des potes à nous. Euh, et inversement, il euh, y a des agences de développement parfois euh, qui bossent sur des produits euh, où en fait, ils se rendent compte que c'est la catastrophe niveau design. Et du coup, ils nous recommandent. Okay. Et nous, à l'inverse, on les recommande quand... Euh, le quand la partie design est terminée chez un client et qu'il a besoin d'une agence pour développer le truc, pareil, ben, on recommande à des, à des collectifs de, de potes ou de, de très bonnes connaissances. Donc ouais ouais, il y a un peu ce, cet échange de bons procédés dans le milieu du freelance. Et, euh, et pour revenir sur le côté duo, ça c'est un truc qu'on a mis en place, euh, c'était pas forcément euh, gravé dans le marbre au tout début de Mozart. Mais euh, Enfin, si, ça l'était parce que Adrien et Max bossaient en permanence ensemble. Mais euh, quand, quand le collectif s'est élargi, il n'y avait pas, forc pas forcément cette notion de duo. Et, euh, et très rapidement, on s'est rendu compte qu'en fait, les missions en duo euh, marchaient beaucoup mieux. Euh, déjà, nous, on se sentait beaucoup mieux quand on travaillait parce qu'il n'y avait pas ce côté vraiment solitaire de euh, bosser euh, ensemble, enfin, bosser tout seul sur une mission de A à Z. Il euh, y avait ce côté... Euh, euh, ça venait compenser en fait un truc que tu perds par rapport au salariat à mon sens qui est de ne plus avoir des collègues euh, qui vont euh, bah, vérifier ton travail, te challenger, te dire est-ce que tu as pensé à ça, moi je ferais plutôt ça comme ça, ce côté un petit peu euh, comment dire émulation, tu vois, qui vient ouais, qui euh... de pair euh, de pairs sur les projets quoi. Ouais, ouais ouais. Et puis même tu vois, moi quand je bossais chez BlaBlaCar, on avait parfois des ce qu'on appelait des design review euh, où on se retrouvait à 6 entre 6 et 10 dans une salle et tu présentes tes écrans, ton prototype et tout le monde tout le monde le défonce, mais pour le bien pour le bien du oui, produit, tu bien veux... bien, oui. parce que euh, tout ce qui en ressort est hyper positif et t'améliores ton truc à fond à la suite de ça. Et chez Moza, on perdait un peu ça. Enfin, en freelance, pardon, tu perds un peu ça. Et, euh, et ce qui fait qu'on a mis en place le système de bosser à deux et, euh, et franchement, la qualité du travail qu'on fournit est juste... Euh, et juste incomparable par rapport à si tu bosses tout seul quoi. T'as beaucoup
0: plus de recul en fait. Et donc ça c'est un truc qui est aujourd'hui, enfin c'est pas imposé mais c'est défini, c'est quelle que soit l'émission, Moi je me pose une question côté client, ouais. parce que du côté du client ça le rassure parce qu'il est quasiment sûr d'avoir un truc qui fonctionne, qui a ouais. été euh, euh, review etc. Mais euh, derrière forcément le, le prix est, est beaucoup plus élevé que, ah, oui. que, que s'il y avait une seule personne. Mm. Comment vous arrivez à faire comprendre aux clients que, ok, mais ça va lui coûter plus cher, mais c'est aussi euh, c'est aussi pour son bien parce que ouais. on en parlera tout à l'heure. Je, je laisse un petit ding pour la suite sur ouais. les, sur les prix qui sont quand même des prix assez élevés euh, ouais. de ce que vous faites. Que tu multiplies ces prix par deux, mm. euh, tu arrives quand même sur des budgets assez conséquents. Ouais, il, y ouais. des, il y a des il des pas des leviers que vous vous mm. essayez d'avoir avec les clients.
1: Ouais en fait euh, notre argument principal c'est que euh, quand c'est des boîtes euh, qui n'ont pas forcément euh, internalisé euh, toute la toute la réflexion de produit euh, que tu as en startup, qui est de commencer petit, de faire des petites itérations, euh, de pas développer un produit pendant un an et de le lancer et d'échouer. Nous, en fait, on leur vend vraiment euh, une méthodologie, un process où euh, on va peut-être travailler entre euh, deux semaines et trois mois selon les clients avec eux. Mais à la fin, euh, ils vont pas se retrouver avec, euh, avec un énorme... Euh, un énorme repo de code qu'ils vont devoir jeter à la poubelle. Avec nous, en fait, ils vont très rapidement commencer à tester une idée et euh, le produit final qu'on va leur euh, qu'on va leur livrer, le le prototype, les maquettes, enfin bref, le, le design qu'on va leur faire, ça va être vraiment quelque chose qui aura testé, qui aura été testé un maximum et qui a des chances de succès euh, bien plus élevées que si tu fais le truc à l'aveuglette euh, sans avoir vraiment trop d'expertise produit. Et donc ce que nous on leur dit, c'est que euh, en fait euh, ils vont faire des économies. Euh, sur la partie dev derrière, euh, par rapport à s'ils faisaient ça un peu à l'aveuglette en interne, en tâtonnant, euh, en se disant « ouais, ça c'est pas mal, ouais, j'ai l'intuition que c'est bien, mais sans faire de tests utilisateurs, de tests d'usabilité, de euh, mesurer euh, les datas, de comment le truc performe, etc. etc. » Et avec nous, en fait, c'est juste, euh, bah c'est cher effectivement au début, mais euh, dans six mois ou dans un an, ils seront hyper contents de voir qu'ils n'auront pas euh, mis à la poubelle à des dizaines de milliers d'euros de, de budget de développement web
0: parce que du coup vous leur vendez
1: aussi une en fait vous leur vendez une méthode quoi
0: globalement mmh. et, et vous vous occupez de tout le process de mmh. OK j'ai potentiellement une idée je pense que ça va être comme ça que que l'appli devrait être faite mmh. et que le parcours utilisateur ouais. jusqu'à OK on a validé ça et c'est effectivement comme ça ouais. vous, vous avez vraiment et cette méthode là vous l'avez un peu créé brandé mozza ou mmh. vous avez comment est-ce que vous comment est-ce qu'on construit une méthode quand on est freelance et qu'on n'a pas une agence mmh. avec 15 ans d'expérience ouais. même si vous avez chacun votre de l'expérience mmh. vous n'êtes pas non plus des des seniors plus 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 sur, sur chacun de vos, vos domaines de compétences. Mm. Comment est-ce qu'on crée une méthode
1: globalement euh... Bah, on n'a pas, pas réinventé la roue. Hein. En fait, on s'inspire de, de toutes les meilleures pratiques qui ont été qui ont été publiées par pas mal de boîtes et tous les, tous les bouquins que tu peux lire sur voilà Lean Startup, comment développer un produit par petites itérations et pas aller droit dans le mur pendant un an. Et, euh, et en fait, on a juste euh, bah, Maxime et Adrien depuis quelques années, on produit pas mal de contenu sur sur le product management, sur l'UX, en, euh, en faisant une synthèse en fait de toutes les bonnes ressources que tu peux trouver sur euh, bah, euh, comment tester une idée à la fois, comment euh, comment mesurer euh, les data, enfin comment comment mesurer le comportement des de utilisateurs, comment mesurer l'intérêt des utilisateurs vis-à-vis -vis de ton produit, tu vois le NPS. Euh, Comment euh, voir si ton application mobile euh, performe bien ou pas, bah, notamment quand tu la cherches sur l'App Store. Donc ça, c'est des sujets plus euh, product marketing. Mais en gros, c'est euh, vraiment euh, une synthèse de tous ces trucs-là, euh, de façon assez structurée. Tu vois, depuis euh, le début d'un produit jusqu'à jusqu'au lancement. Et il bah, y a notamment une, une presse qui a été créée par par Maxime, qui s'appelle euh, Road to a Great Pro to a Great Product. Euh, et en gros ça t'explique, bah, de, tu pars de zéro, comment est-ce que tu mets au point ta première fonctionnalité, comment est-ce que tu la testes euh, pour t'assurer que qu'elle fonctionne bien, et, euh, et voilà comment de, de proche en proche quitter pour arriver à un produit euh, qui fonctionne et, et qui, est, qui est utilisé par des milliers d'utilisateurs. Et en gros ces présentations-là, euh, ça fait euh, plusieurs années je pense qu'elles sont sur le sur le site de Mozart, et euh, et c'est des trucs qui ont qui ont pas mal buzzé qui ont vraiment été pas mal appréciés par pas mal d'entrepreneurs qui se posent des questions qui galèrent ou même des tu vois des jeunes employés de start-up qui cherchent un peu des des frameworks et euh, et du coup ça nous donne énormément de crédibilité et ça fait que ces ces boîtes-là font appel à nous mais encore une fois on a tu vois, on a rien inventé bien sûr non mais hum. dans tous les cas je pense que c'est euh, enfin faut être super
0: transparent avec ça et encore ouais. plus quand on est freelance et, euh, enfin euh... Je pense pas qu'aujourd'hui, on va réinventer des méthodes euh, mmh. sachant que des choses existent déjà. Euh, ouais. euh, et d'ailleurs, je pense que les clients ne euh, viennent pas euh, nous voir, nous, en tant que freelance parce qu'on a eu euh, la nouvelle méthode un peu révolutionnaire, ouais. etc. Mais plus parce qu'on a on a vu ce qui fonctionnait dans d'autres boîtes mmh.
1: et que eux veulent aussi gagner du temps euh, là-dessus. Clairement. Et par exemple, sur ça, sur ce que tu dis, euh, sur ce qu'on a vu dans d'autres boîtes, euh, un truc qu'en fait, nos clients apprécient énormément versus... Euh des, euh, des freelances en design ou en UX euh, euh, standard on va dire que tu peux trouver sur, sur, sur toutes les plateformes Crème de la Crème, Malte etc c'est en fait notre exposition qu'on a tous eu, notre exposition très forte euh, aux problématiques concrètes de start-up, on a tous bossé sur, um, tu vois on a bossé chez Blablacar, Paypal, Molotov euh, euh, Florent a bossé chez Stouty et on, on a tous été exposés vraiment très concrètement à plein de produits bah, qui ont, tu vois qui sont éprouvés par des, des millions d'utilisateurs et du coup on, on est dans le concret tu vois et euh, on, on va on va avoir tendance dans notre réflexion produit à vraiment euh, tu vois euh, s'inspirer bah de euh, c'est quoi c'est quoi les métriques de votre produit euh, c'est quoi les produits concurrents euh, comment les utilisateurs enfin euh, quels sont les retours des utilisateurs sur votre produit etc etc et vraiment tu vois s'inspirer de toutes ces toutes ces choses un peu business euh, pour nourrir la réflexion de produit euh, versus bah un, tu prends un, un designer euh, je sais pas qui sort d'école qui a pas forcément énormément de d'expertise il va faire son truc il va se dire ah ouais c'est joli ça fonctionne bien mais il va pas forcément confronter mmh, tout ça sûr. à des vraies données tu vois et le fait que même tu vois par exemple le fait d'avoir bossé chez Blablacar je sais euh, qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas euh, par exemple sur un euh, sur des résultats de recherche euh, quand tu fais un quand tu fais une recherche sur le sur le site de Blablacar, euh, on a fait des milliers de tests sur qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Euh, pareil, sur des pages de paiement, qu'est-ce qui, en termes du X, fonctionne, fonctionne pas. Et tout ça, c'est euh, c'est une sorte de background qu'en fait, euh, les boîtes recherchent pas mal. Enfin, les startups euh, B2C ou même B2B pour euh, prendre mon expérience de payfit, bah, ça, c'est des choses qu'elles valorisent énormément. tu vois. Parce que euh,
0: c'est vrai qu'on en a pas trop parlé et je pense pas en avoir parlé avec Adrien, mais effectivement, vous vous êtes aussi focalisé sur... Euh, sur euh sur des produits, généralement alors B2B, B2C, mais euh, de la startup, voire de la scale-up, mm. et surtout beaucoup de SaaS, non
1: euh, Ouais, alors le SaaS, c'est assez nouveau, ça fait depuis...
0: Alors plutôt sur du B2B, effectivement, sur du SaaS, ouais. mais sur de l'app mobile. Ouais. Enfin, euh, je veux dire, il y a, y, a y a une segmentation déjà où, euh, mm. typiquement, je crois que vous... Enfin, dites-moi si je me trompe, mais vous bossez pas pour des boîtes de e-commerce
1: euh, qui ont un site internet euh... Non, alors ça nous est arrivé très, ex très exceptionnellement quand c'est un produit qui sort un peu du lot. Euh, mais euh, mais on a vraiment cette identité, enfin cet ADN mobile B 2 C à la base qui vient de, du taf de d'Adrien et Max et euh, et ouais effectivement enfin quand tu regardes cette année les boîtes pour lesquelles on a bossé c'est essentiellement des applications mobiles à la base en fait on a un, un ADN très euh, gamification euh, on a vraiment penser à mort enfin euh, penser c'est euh, un peu euh... mais il y a une presse d'ailleurs sur la partie gamification Ouais ouais, ouais, ouais c'est ça en fait on a vraiment on a on a décortiqué le sujet dans tous les sens on a regardé les meilleures pratiques de toutes les applis qui font qui font ça bien et, euh, et du coup on a eu énormément de clients entrant euh, l'année dernière sur le sujet gamification on a des boîtes même américaines de la Silicon Valley qui nous contactaient là-dessus euh, on avait euh, Maxime qui contactait enfin qui faisait du cold email qui envoyait des emails euh, un peu euh, des bouteilles à la mer euh, à, des, à des boîtes qui venaient de lever des fonds euh, dans la Silicon Valley en leur envoyant notre presse sur les gamifications et dire « bah voilà, nous on peut vous aider là-dessus ». Donc on s'est retrouvé à, à avoir pas mal de clients euh, qui avaient ces problématiques-là. Et cette année, euh, on reste sur le mobile, euh, mais on commence à être beaucoup plus sur les sujets de euh, mindfulness. Donc okay. euh, tu vois, toutes les applis euh, qui ont euh, pour objectif euh, de euh, te faire réduire ton temps d'écran, euh, pour te faire déconnecter un peu du digital, euh, Enfin, euh, il y a vraiment tout ce côté euh, responsabilisation en fait des développeurs d'applications pour euh, proposer des produits qui soient moins, euh, comment dire, euh, des trucs qui, qui aliènent moins euh, les utilisateurs. Tu vois, euh, c'est vrai que c'est quand même assez opposé aux problématiques initiales qu'on avait sur la gamification parce que quand on parle de gamification, on parle de, on parle de, de sujets qui vont vraiment avoir tendance à, à booster la rétention et donc rendre les utilisateurs addicts mais euh, mais c'est c'est aussi des choses qui ont pas mal évolué avec euh, bah avec nous et notre maturité tu vois ouais et puis euh... Adrien en parlait en parlait pas mal aussi ouais que, ouais, ouais je sais plus comment s'appelle le
0: l'ex euh, de chez Google qui qui, euh, qui lui aussi se bat beaucoup
1: sur ouais, euh... euh... ouais c'est Tristan Harris il me semble ouais Tristan Harris ça doit être lui ouais 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 ouais, ouais bah c'est le, le design éthique c'est c'était le premier design éthiciste et c'est un truc qui nous tient pas mal à cœur et tu vois typiquement là où il y a trois ans on aurait pu travailler sur des fonctionnalités euh, tu vois, pour augmenter la rétention, on t'aurait dit, bah, vas-y, euh, balance des push notifications tous les jours, euh, euh, mets en place ce système de classement entre amis où tu vas vouloir envie de, de battre tes amis. Euh, bah, On est quand même un petit peu passé à autre chose, euh, même enfin, d'une manière générale dans, la, dans le monde du, de lui. De et des ouais. développeurs d'applications, on est beaucoup moins là-dedans, même s'il y a des exemples aujourd'hui qui marchent toujours très bien, hein, Duolingo et compagnie. Euh, mais aujourd'hui, on a tendance à être beaucoup plus conscient euh, à nouveau des problématiques de... Euh, bah, comment euh, concevoir des apps éthiques qui te, qui t'aliènent pas complètement tes utilisateurs et je pense que c'est aussi euh, tu vois tous les scandales récents qu'il y a vis-à-vis -vis de pas mal d'applications euh, Facebook euh, Facebook et compagnie t'as Instagram qui met en place des trucs où tu peux euh, suivre ton, ton temps d'utilisation quotidien et euh, du coup nous on intérieure pas mal cette philosophie là dans le développement d'applications et on va avoir tendance à toujours euh, privilégier des solutions qui sont tu vois, qui sont sympas pour l'utilisateur et qui vont être plutôt long, long terme que court-termiste pour booster euh, des métriques euh, auprès des, des investisseurs. C'est finalement, je pense, euh, ce qui était la logique derrière tout ces trucs de gamification et de rétention, quoi.
0: Parce que ça m'intéresse sur la, alors, euh, je mettrai les liens en description comme ça les, les personnes pourront aller regarder euh, la, les belles, les belles presses que vous avez faites et mmh. qui sont super quali, mmh. Moi, je me demandais, ça représente combien de temps euh, de, de, de recherche, de, euh, mmh. de, de création de, de, de ces contenus-là qui font euh, je sais pas, c'est entre 50 et globalement sans slide, et il mmh. y a beaucoup beaucoup d'exemples assez différents, ouais. je me dis que ça doit prendre du temps, euh, arrive, vous arrivez un peu à évaluer ça ou pas en interne
1: euh, J'aurais du mal à te dire précisément combien de temps Maxime avait passé là-dessus, euh, parce que c'est Maxime qui en fait était vraiment responsable du contenu euh, chez Moza cette année, euh, mais ça lui a pris plusieurs semaines, euh, après c'était pas, enfin il passait pas euh, tous les jours dessus, mais ça demande plusieurs jours de boulot, et et pas mal de recul parce que tu vas interviewer des gens tu vas euh, prendre le temps de toi-même utiliser les applications euh, tu vas euh, ouais tu, tu, tu vas aussi euh, lire pas mal d'articles même un, un des bouquins Max avait lu des bouquins sur le sujet quand il avait fait la la presse sur euh, Road to a, Road to a Great Product euh, donc ouais ça demande ça demande pas mal de temps de, de préparer tout ça quoi et du coup toi en parlant de contenu euh, moi je
0: t'ai découvert euh, via tes contenus personnels cette fois-ci mm -hmm. Euh, bah comme quoi ce qu'on ce qu se disait tout à l'heure c'est que euh, on a beau le répéter à chaque épisode mais euh, en fait le contenu est super important et encore plus côté freelance euh, parce que euh, ça t'ouvre un peu enfin euh, tu gagnes en visibilité en tout cas euh, là-dessus toi quand t'as commencé à créer des contenus c'était quoi euh, l'objectif derrière c'était euh, plus euh, Objectif plaisir euh, d'écrire parce que euh, c'était euh, voilà ça te, ça te sortait un peu de ta zone de confort où il y avait une strate où tu voulais gagner en visibilité euh, parce qu'en plus j'ai vu que avais aussi fait des articles invités notamment dans certains euh, petits médias ouais. un petit euh, plutôt des médias
1: mmh. c'est quoi un peu euh, l'histoire derrière tout ça pourquoi est-ce que tu mmh. fais tout ça je pense que ça remonte à euh, quand j'étais chez chez Blabla Car où euh, en fait à l'époque on avait vu un, un moment où on, on avait des forts besoins de recrutement dans l'équipe euh, produit et, euh, et en fait, un des un des piliers de la stratégie c'était de d'augmenter la visibilité de la boîte et la visibilité de l'équipe produit surtout en euh, faisant la promotion de, du taf qu'on faisait dans l'équipe et du enfin du bon taf qu'on faisait et euh, du coup on avait eu des objectifs de euh, je sais plus on s'était mis des objectifs de chacun dans l'équipe écrire un article euh, durant le prochain trimestre et, et il me semble que j'en avais écrit un ou deux euh, de euh, de retour d'expérience sur euh, sur un, une mission enfin sur un, un, une fonctionnalité sur, sur laquelle on avait bossé avec euh, avec plusieurs personnes et j'avais expliqué euh, en fait un peu les clés de la relation product manager designer euh, pour euh, réussir à bien travailler ensemble euh, et faire un truc hyper harmonieux etc bla, bla, bla. j'ai <rire> j'avais utilisé une analogie avec euh, avec les chaînes de montagne ou je sais pas quoi enfin un truc c'était proche du bullshit mais franchement euh, ça a été bien ça a été bien reçu et en fait, ça m'a un peu lancé dans euh, dans l'écriture, sur enfin sur Medium notamment, mais aussi sur d'autres euh, sur d'autres euh, postes. Et, euh, et en fait, ça m'a vraiment plu et juste, euh, c'était une manière pour moi de euh, formaliser un peu euh, toutes les toutes les réflexions que je me faisais au niveau pro. Genre, euh, je sais pas si je sortais d'un gros projet et j'en avais appris euh, trois, euh, trois choses importantes, trois leçons. Euh, je me disais, ce bah, bah, serait cool de les mettre dans un, tu vois, de les formaliser sur un article, et ça va sûrement, euh, tu vois, plaire à d'autres gens. Euh, ça va leur servir aussi à d'autres product managers dans d'autres boîtes, euh, de la même manière que moi. Il y a plein d'articles qui m'ont énormément servi de mecs de Airbnb, Shopify et compagnie. Euh, et bref, c'est un peu comme ça que ça a commencé, et j'ai continué chez Payfit parce que, euh, bah, parce qu'en fait, il euh, y a des apprentissages qui étaient complètement différents de quand j'étais chez BlaBlaCar. Et, euh, et enfin ouais c'était complètement désintéressé. Enfin je me disais pff, de toute manière j'ai rien à, enfin, ça va m'apporter que des bonnes choses de faire du contenu. Ça va... que pire personne le lit mais t'as formalisé quelque au, chose. Quoi. Au mieux ça m'apporte un peu de visibilité mm -hmm. et ça me, ça me met en contact avec des gens hyper intéressants avec qui on va avoir des super discussions. Et j'ai continué après euh, Payfit du coup en, en tant que freelance et, euh, et j'ai notamment un article qui continue d'avoir des des claps. Je crois que c'est c'est comme ça qu'on dit ouais. sur Medium des claps et des vues, mais toutes les semaines, tous les jours, et les gens qui me suivent. C'était un article qui s'appelait the, « the, the 99 Types of Product Managers ». Et dans cet article, en fait, j'explique à quel point le, le rôle de Product Manager peut avoir mais, euh, des centaines de composantes différentes selon la boîte dans laquelle T. Et, euh, et du coup, j'avais fait un petit euh, petite illustration avec tous les outils différents qu'un Product Manager peut utiliser. J'avais fait un diagramme avec tous les différents... Euh, toutes les différentes tâches que peut avoir un product manager dans une boîte et le truc enfin euh, je m'y attendais pas franchement c'était le truc l'écrit le, le plus à l'arrache que j'ai fait et c'est l'article qui euh, toutes les semaines vraiment euh, m'obtient enfin euh, me fait obtenir des, des followers après c'est pas tu vois le truc qui avait pas été consulté des, des dizaines de milliers de fois non plus mais et pareil j'en ai fait un autre c'était sur euh, comment être plus convaincant en tant que product manager et donc j'expliquais expliqué euh, différents di différents retours d'expérience par rapport à des discussions euh, un peu difficile que j'avais eu avec euh, des euh, des stakeholders business tu vois genre les gens du marketing euh, les gens euh, les gens des opérations etc les gens du du juridique euh, qui veulent tout le temps te mettre des bâtons dans les roues euh, parce que finalement en fait euh, on n'a pas toujours les mêmes intérêts euh, selon selon l'équipe dans laquelle on est et du coup euh, je donne quelques conseils celui-là eu un des super retours aussi euh, mais ce dont je me suis rendu compte c'est que plus tu as d'audience plus tu vas aussi Potentiellement avoir des haters. Il euh, y a euh, régulièrement des gens qui commentaient, euh, mais c'était vraiment des trucs complètement futiles tu vois. Par exemple, euh, la, la photo de couverture que j'ai mis sur cet article-là, c'est euh, une image de Don Draper euh, dans euh, Mad Men, Mad Men ouais. qui, euh, voilà, qui fait un pitch en fait euh, dans une réunion, euh, qui fait un pitch euh, publicitaire, parce que pour moi, c'est un des mecs les plus convaincants, tu vois, genre euh, dans l'imaginaire euh, collectif et il y a il y a quelqu'un qui a mis un commentaire du genre euh, dès le début de ton article je me suis senti aliéné sur, sur cette image où il n'y a que des hommes euh, je sais pas quoi et là je me suis dit mais à aucun moment ça ne m'est passé par la tête euh, de... ok j'ai mis une image de de Mad Men qui est une série culte euh, à aucun moment j'ai voulu blesser quiconque que ce soit et euh... et ça impacte ça te
0: est-ce que c'est un truc qui te touche ou pas du coup cette partie où euh, bah euh, parce que en fait quand tu commences à donner ton point de vue à donner du contenu à partager des choses mm -hmm. Bah effectivement euh, si en fait tu veux que ça soit des contenus qui sont intéressants, il faut aussi donner ton avis ouais. et donc accepter euh, potentiellement d'avoir de, ouais. des gens qui qui te qui, qui sont pas dans le même sens que toi. Est-ce ouais. que c'est un truc qui t'a qui te bloque un peu aujourd'hui même pour
1: écrire des nouveaux contenus ou pas euh, du non, tout non, pas du tout. En fait, au début, j'ai eu un peu la réaction euh, spontanée de euh, comment dire, j'étais un peu euh, j'étais un peu énervé, j'étais un peu froissé quoi. Qu <rire> qu'on qu commente mes trucs bon pareil sur un autre article quelqu'un qui disait mais t'as as complètement tort je sais pas quoi et en fait je me suis dit si tu commences à avoir de l'audience et que tu commences à avoir un parti pris c'est sûr que t'auras des haters ou des personnes qui vont dire c'est nul ce que tu fais je suis pas d'accord euh, et en fait quand tu le fais sur Medium c'est beaucoup moins présent que euh, tu vois les réseaux sociaux type Bien Twitter sûr. Youtube où t'as tout un tas de haters et au bout d'un moment au début je commençais à répondre tu vois et répondre de façon assez cassante tu vois moi aussi je disais euh, « Ouais, ben, euh, merci pour ta remarque, mais euh, t'as pas pris en compte ça, ça et ça et ça. » Et au bout d'un moment, en fait, je me suis dit « Mais ça sert à rien, tu vois, il y, y aura toujours euh, des avis contraires, euh, autant les prendre avec philosophie. » Mais j'avoue qu'au début, ça fait un petit peu de mal à l'ego, tu vois. Et je pense qu'il faut juste accepter ça quand tu commences à avoir un petit peu plus d'audience, quoi. Et d'ailleurs, euh, tu vois, tous ces conseils et tous ces contenus-là, tu
0: peux aussi les écrire parce que, bah tu l'as dit toi-même, c'est que t'as engrangé de l'expérience, euh, euh, t'as vu aussi des, des choses différentes. J'ai envie de faire ce parallèle-là avec euh, avec euh, un débat que j'ai souvent avec euh, d'autres amis freelance et puis euh, on en entend souvent parler euh, via les plateformes, via via les, les médias, sur le meilleur moment pour se lancer en freelance. Mmh. Certains disent voilà, euh, il faut se lancer le plus tôt possible, potentiellement euh, c'est bien de commencer euh, quand on est en école, voire euh, en se lancer tout de suite après, c'est mmh. pas la peine de ne pas être satisfait de ta situation et de dire ok je vais dans une entreprise parce qu'il faut faire ça. Mmh. Est-ce que toi
1: tu as un avis sur cette question-là ou pas euh, je pense que ça dépend peut-être aussi un petit peu de ta formation initiale, euh, parce que typiquement tu vois des formations euh, un peu hard skills, type design ou euh, développement web, c'est extrêmement simple de se lancer en freelance euh, dès la sortie d'école, parce que les mecs ont déjà, je pense à l'école notamment euh, éthique, que dont j'ai pu fréquenter certains, certains d'anciens, euh, notamment chez Payfit. Il euh, y a des gens en fait en sortie d'école qui ont des, des compétences en design qui sont juste euh, monstrueuses et ils n'ont pas besoin, enfin, à aucun moment ils ont besoin d'aller faire leurs preuves euh, en entreprise ou en fait de comment dire de, de faire valider euh, le, leurs compétences sur un
0: marché ouais, euh, plutôt salarié avant de, de ou d'élargir
1: leurs leurs euh, leur skills euh, leurs skillsets euh, dans une dans une boîte. Pareil pour les développeurs, tu vois, il y a des développeurs qui sortent de Ethic ou de, de 42 ou de pas mal d'autres euh, bonnes écoles où les mecs sont déjà monstrueux. Et là, je pense que c'est OK, tu vois, tu peux... En fait, l'expérience, tu vas vraiment l'accumuler sur les projets, tu vas faire des projets de plus en plus complexes. Et euh, généralement, enfin, moi j'en ai vu plein qui se débrouillent très très bien. Après, pour les métiers euh, un petit peu plus... qui ont une composante soft skills plus forte, je pense que c'est un petit peu plus compliqué de se lancer immédiatement. Euh, parce que tu vas avoir un problème de manque de crédibilité en général. Euh, tu vois, par exemple, euh, j'avais rencontré une fille une fois qui était euh, freelance en RH. Et donc, euh, tu vois, elle, elle, va, elle va conseiller des jeunes euh, CEO de startups sur euh, leur culture, euh, sur euh, comment mettre en place une stratégie RH euh, de recrutement, euh, comment euh, comment gérer les entretiens annuels, ce genre de choses. Aussi, un autre un, un autre mec, Mathieu Léventis, qui était parti chez... Euh, chez 360 Learning Ouais, en, en RH. Euh, et là, je pense que tu vas avoir besoin d'un petit peu plus d'expérience et de prouver que, voilà, t'as déjà fait un peu tes armes dans des, dans d'autres boîtes. Et euh, t'as as déjà développé une carapace assez solide parce que c'est des trucs où on va, vraiment, euh, on va vraiment attendre de toi que t'aies de l'expérience.
0: Donc, je pense que ça dépend, ouais. Ça... Et tu vois, je, 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 excuse-moi de te couper, je titille un peu, par exemple, Moza Globalement, Moza vous, vous, vous travaillez... Enfin, le collectif de Moza est composé de freelances qui ont déjà... Euh, fait un peu leurs armes et leurs ouais. preuves dans des startups, tu vois. Ouais. Est-ce que, par exemple, ça vous viendrait à l'idée d'aller recruter, enfin, euh, recruter, c'est un grand mot, mais d'intégrer de, de, dans le collectif des freelances qui sont des tout jeunes freelances juniors mmh. euh, parce okay. qu'ils ont eu aucune expérience, tu vois
1: Ouais, alors, euh, ouais, ça dépend, encore une fois, je pense, du, des compétences. Si c'est pour recruter sur du design d'interface, du design peut-être un petit peu UX aussi, ça ne nous poserait pas trop de problèmes si c'est sur des, des sujets où on va demander un petit peu plus de maturité au niveau de la réflexion euh, type stratégie produit, euh, product management, enfin vraiment la partie recherche du product management. Là, on va quand même demander un petit peu plus d'expérience parce il euh, y a toute une réflexion business à mener. Mais c'est des trucs sur lesquels on est complètement en train de réfléchir à c'est quoi notre euh, stratégie euh, parce qu'on potentiellement on veut un peu élargir le collectif à l'avenir. On est complètement en train de réfléchir à tout ça sur des compétences ou sur des en euh, de personnes. Euh, les deux, les deux clairement. D'accord. On cherche des designers plus d'interfaces euh, qui vont nous aider sur du branding, mais aussi des enfin d'autres profils produits euh, UX etc. On cherche aussi plus de diversité parce que là aujourd'hui on est un collectif de de mecs blancs euh, <rire> français. Euh... Et en fait, bah, le principe de l'UX c'est que tu designes pour, pour tous les utilisateurs. Tu fais quelque chose de. Bah, vraiment qui inclut, qui qu est très inclusif, qui inclut tous les utilisateurs. Mm -hmm. Et euh, bah, on ne design pas pour des applications euh, utilisées uniquement par des mecs blancs de 27 ans euh, qui vivent à Paris. Euh, donc on aimerait bien un petit peu plus de diversité concernant euh, le fait de recruter des personnes avec peu d'expérience. Je pense pas que ce soit un problème. Euh, dans la mesure où en fait on, on va pouvoir les former euh, il faut qu'on leur mette en, entre les mains euh, les outils avec lesquels on bosse euh, les... on a parfois des frameworks, enfin des matrices euh, qu'on utilise euh, qu'on réutilise avec certains clients euh, et tu vois qu'on leur explique un petit peu notre, notre schéma de pensée on a des, des types de missions euh, notamment un, un audit enfin une mission qu'on appelle audit, produit et, et marketing et en fait euh, ce truc là a une structure qui est tout le temps la même Ouais, voilà, avec euh, ça ça, avec ouais. des axes de réflexion qui seront tout le temps les mêmes des choses ouais. qu'on va tout le temps regarder et euh, tu vois si on forme euh, les nouvelles recrues qu'on leur explique comment est-ce que ça fonctionne bah, a priori euh, a priori au début il faut un petit temps d'unboarding mais ensuite euh, ensuite ils peuvent faire partie du collectif quoi
0: bah du coup revenons euh, revenons on a fait un peu de moza on est revenu sur ton parcours on revient ouais. sur Moodza. Ouais. on fait un peu ce qu'on veut sur le podcast ouais, cool. euh, freestyle comment ça se passe sur euh, du coup la partie Onboarding, donc euh, j'ai l'impression quand même que c'est euh, le, le collectif à quoi un an et demi, ouais. Presque deux ans, ouais. Euh, j'ai l'impression que c'est déjà ultra bien structuré, mais mmh. connaissant l'équipe, c'est pas si étonnant que ça. Ouais. Euh,
1: mais j'ai l'impression que tout est assez processisé. Mmh. Pas, euh, pas tant que ça dans les faits, mais ouais. C'est l'image qu'on essaie de donner.
0: et Globalement, euh, sur un onboarding ça se passe comment Il y a, vous utilisez des outils pour documenter tout ce que vous faites Typiquement, euh, un peu euh, le livre de recettes pour un
1: audit euh, sur le, mmh. la partie produit marketing. Ouais. Non, aujourd'hui, euh, on est quand même pas mal à l'arrache sur tout ça mais parce qu'on euh, est des profils où euh, on a des parcours très similaires et on comprend très rapidement euh, euh, où on veut en venir sur chaque mission. Euh, typiquement, Émile, euh, Émile Ledur, qui bossait chez Blablacar aussi avant et qui s'est mis en freelance, lui, déjà il y a un an et demi, euh, a rejoint Moza il y a pas si longtemps que ça. Et, euh, et en fait, vu qu'on avait déjà bossé ensemble pendant des mois et des mois chez Blablacar, euh, quand on a commencé sur les premières missions, on s'est direct compris, on était sur la même longueur d'onde, je lui ai expliqué un petit peu la structure que j'avais en tête pour la mission sur laquelle on bossait, et ça a déroulé, mais instantanément. Donc je pense que quand on a un peu le même background, qu'on a un peu les mêmes la même mentalité, il y a aucun problème, mais effectivement, c'est des problématiques qui vont arriver quand on va élargir le collectif, il faut qu'on documente mieux tout ce qu'on fait, et ça, c'était une problématique quand je bossais chez Blablacar, et même chez Payfit, documenté, documenté, documenté. On avait soit du Confluence, soit du Notion. Euh, et on faisait ça, on faisait ça de, de manière hyper carrée. Et c'est probablement un truc qui va devoir arriver euh, si on fait grandir Mozart. Quoi. Et...
0: Euh... Tu vois, tu parlais de euh, du coup euh, tout de suite euh, vous bossez en duo etc. Mm. Là aussi, comment ça se passe Comment tu fais euh, euh, Comment tu fais communiquer deux personnes euh, qui sont freelance et qui de base euh, bah, bossent quand même en solo mm. euh, C'est pas non plus évident de bosser euh, en duo, enfin en équipe en tout cas mm. auprès des clients. Comment ça se passe C'est il y a alors Adrien me disait qu'il y avait une personne
1: en front avec le client. Ouais. Alors on a ce système de euh, qu'on appelle de lead sur les missions. Ou, euh, en fait, lead ou lead upsell, ça dépend. Enfin, euh, le nom la version longue, c'est lead upsell. Et en gros, euh, la personne qui fait lead, déjà, va, va avoir un, une rémue euh, journalière, enfin, un TGM plus élevé que la personne qui est juste euh, designer ou product manager. Euh, et en fait, le, ce rôle-là de lead upsell va être à la fois d'être une sorte de chef de projet sur la mission et de euh, respo commercial, où tu vas faire de l'upsell à la fin de la mission. Donc, en gros, chef de projet, ça va être tout ce qui est synchronisation avec le client. On va lui envoyer un peu notre notre calendrier pour la mission en début de mission. C'est lui qui va organiser les calls, qui va envoyer les emails un peu de récap, les points, les livrables intermédiaires, etc. etc. Et sur la partie upsell, en fait, généralement, en fin de mission, on a toujours des, des prochaines étapes, tu vois, des recommandations à faire au client... Voilà, maintenant on a travaillé sur votre onboarding, mais on pense qu'il y a encore des sujets à attaquer sur euh, je sais pas, l'activation ou euh, la gamification ou je sais pas quoi. Et on va proposer ça aux clients et euh, bah, leur dire bah voilà, si ça vous intéresse de, de traiter ce sujet-là, si vous pensez que vous avez les ressources, on peut vous faire un devis et, et généralement bah, ça va être le rôle du lead upsell de aussi envoyer une proposition commerciale pour la suite de la collab. Et donc c'est cool parce que moi au début chez Moza je faisais pas du tout de de, de, de commercial et c'est un truc qui m'intéressait tu vois parce que ça fait quand même partie de la vie d'un freelance de faire du commercial et je me disais bah je sais pas s'il arrive quelque chose et que euh, Moza que le collectif disparaît je vais me retrouver un peu en galère je vais pas trop savoir comment faire des comment envoyer des, des devis à des clients comment gérer la, comment gérer la partie commerciale alors que j'ai fait une école de commerce. C'est assez ironique. <rire> euh, et du coup, c'est un truc qui m'intéressait vachement et, et du coup, on a créé ce rôle là et franchement, c'est bien parce que ça, ça allège aussi le, la charge d'Adrien qui doit s'occuper de pas mal de trucs pour le collectif et nous, ça nous permet aussi d'être plus responsabilisé et bah, et de faire plus de revenus aussi, tu vois.
0: Et, et donc, ce chef de projet là, de ce que je comprends, je gère aussi la relation avec le client.
1: Ouais. Tu disais qu'au tout
0: début, euh, ok, il y avait un calendrier qui était envoyé au client, il y a des points réguliers. Est-ce mmh. que tu peux m'en parler un petit peu de, un peu des, des étapes un peu clés que vous avez ouais. mis en place avec le client parce que je mmh. pense que c'est un des reproches que j'ai euh, Généralement quand je bosse moi avec des clients mm -hmm. Et qu'en fin de mission euh, Je leur demande aussi euh, bah, Qu'est-ce qu'ils ont aimé dans la relation mm -hmm. et, et pourquoi euh, ça avait aussi moins fité avec d'autres freelances ouais. Et une chose qui revient assez régulièrement C'est euh, le freelance euh, Savait pas forcément gérer euh, la, Une bonne communication euh, Puisqu'il bossait pas avec nous mm -hmm. On savait pas trop ce qu'il faisait ouais. euh, Du coup parfois il y avait des décalages Entre euh, ce qu'on euh, mm -hmm. attendait et ce qu'il nous livrait ouais. Et donc euh, j'ai l'impression que vous vous taclez un peu ça En ayant des points un peu intermédiaires mm -hmm. Une ouais. grosse prépa, ouais, peut-être ouais. que ça peut intéresser pas mal de freelance sur votre la, la, mmh. manière de travailler là-dessus.
1: Ouais, effectivement. Mais ça, c'est un truc... Euh, déjà, je pense en amont, euh, quand tu discutes euh, pré-signature d'une mission avec un client, il faut vraiment hyper bien faire comprendre le fait que euh, si tu bosses en, en forfait et donc pas en régie et que t'es pas chez le client au jour le jour, euh, tu vas être beaucoup plus indépendant que ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et tu vas pas forcément communiquer de manière quotidienne. Ça, faut être hyper transparent là-dessus, parce qu'on a eu effectivement quelques quelques mauvaises surprises de clients qui voulaient qu'on les appelle tous les jours, qui voulaient qu'on leur fasse des mises à jour de où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on en est, etc., etc. Et nous, c'est pas du tout notre manière de fonctionner. On on, on fonctionne sur la confiance. Euh, donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, euh, ce qu'on fait, c'est sur des missions de plusieurs semaines, on va généralement faire un point par semaine. Euh, et donc ce qu'on leur dit c'est euh, bah, semaine par semaine quel va être le contenu de chaque semaine quel va être le livrable à la fin de chaque semaine parce que idéalement faut quand même tu vois, faut quand même livrer quelque chose à la fin de chaque semaine parce que sinon ça commence à être un petit peu bizarre et un peu euh, un petit peu en vase clos euh, et généralement ce qui se passe c'est que le lundi de la semaine suivante bah, on se fait un appel pour euh, débriefer de, euh, du travail qu'on a envoyé euh, la semaine la semaine précédente et ça, ça, généralement, ça marche hyper bien parce que euh, les règles du jeu sont fixées en amont et euh, et euh, ça permet d'éviter, tu vois, une espèce de tunnel de euh, trois semaines où le travail rendu à la fin elle, correspond pas du tout. Toi, en tant que freelance, tu as épuisé toutes tes heures disponibles sur le projet et si tu travailles en forfait, malheureusement, bah, c'est à toi de gérer. Euh, et ben, depuis qu'on fait ça, ça marche, ouais, ça marche bien. Et, et tous ces, ces
0: points d'étape, en fait, c'est c'est fait en amont et tout est un peu cadré comme
1: ça Ouais, ouais complètement. Après, souvent, ça, ça finit par déborder, ça finit par glisser. Trois semaines peuvent devenir quatre semaines parce que un tel est en vacances, un tel a pris du retard. C'est pas grave, mais au moins en amont, fixer ça, comme ça, le client est rassuré Il se dit « Ouais, je vais pouvoir intervenir au moins une ou deux fois dans le processus de réflexion et pas juste on me balance un truc ». Et je dois je dois dire oui ou non quoi. Et tu me parlais de forfait. Mmh. Euh, donc
0: euh, en gros globalement euh, vous pricez pour une pour le coup euh, à la journée, c'est-à-dire enfin euh, oui à la journée. Globalement vous avez un forfait journée, mais c'est pas vous pricez pas au livrable final. C'est-à-dire que vous dites pas ok en fait pour euh, pour ce besoin là ça va être temps. Mmh. Euh, » Vous êtes plutôt un peu plus transparent sur ok ça va nous prendre tant de jours notre journée elle est facturée tant et donc euh, voilà, euh, sur un mois on peut avoir tant de
1: jours et donc... Euh... Non, nous on fait pas du tout à la journée, on fait vraiment en mode forfait package complet. Ok. Euh, donc par exemple, euh, je sais pas si on dit un client euh, le redesign euh, de votre application va coûter euh, j'invente complètement un 10 000 euros et va prendre euh, euh, je sais pas, un mois euh, on va pas du tout dire euh, ça va prendre 18 jours, tu vois, sur ce mois on va dire, euh, bah voilà, nous on a l'habitude de, de fonctionner en en sprint, euh, donc euh, voilà le redesign de votre app, ça va être deux sprints euh, un premier sprint de deux semaines concentré sur la navigation, un deuxième sprint euh, concentré sur, euh, je sais pas moi l'onboarding euh, et en fait on ne dit pas combien de temps on va travailler sur le projet, parce que euh, c'est la façon dont on s'organise euh... c'est votre popote quoi, c'est votre cuisine. Ouais, ouais, et puis en fait il euh, y a des missions sur lesquelles euh, c'est en notre défaveur, parce qu'on finit par travailler plus, parce que euh, on a mal estimé le truc, mais il y a des missions où c'est en notre faveur, parce que euh, en fait, on a été hyper efficace, et tant mieux pour nous, tu vois. Et je dirais que dans l'ensemble, en fait, ça, 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 ça s'aligne, tu vois, sur un, un TJM assez, assez global, mais nous, ça nous permet, en fait, euh, vachement de liberté, et, euh, en fait, euh, tu vois, c'est vraiment la flexibilité au, maxi au maximum, et euh, si, euh, moi, sur une semaine, j'avais prévu de bosser euh, trois jours sur un projet, et qu'en fait, j'ai été hyper efficace, et que je me rends compte que... Euh, je peux faire que deux jours et éventuellement peut-être que je rattraperai le reste la semaine suivante. Bah je le fais et et en fait c'est un modèle où on préfère largement euh, on préfère largement cette flexibilité là plutôt que de dire au client bah ce jour-là je vais travailler là-dessus je serai disponible ce jour-là par contre je serai pas disponible. En fait c'est notre popote, c'est à nous de voir et et ça marche hyper bien comme ça. Quoi. Et vous du coup euh,
0: pour pour terminer sur cette partie pricing pour euh, pour déterminer votre pricing client ouais. Est-ce qu'il y a une méthodologie que vous avez pour... Euh, parce que je suppose que... Enfin, vous connaissant, euh, le pricing sort pas de sort pas de votre chapeau euh, à la suite du client. ouais Est-ce que... Euh, comment est-ce que, du coup, tu, tu arrives à un prix final que tu présentes au client Ouais.
1: En fait, euh, bah, généralement, on a des, 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 des templates un peu type de mission. Donc, je te parlais de, du fameux audit... Euh, Produit marketing. Oui, marketing. Ouais, marketing euh, qui est tout le temps le même. Celui-là, il est à 3500 euros. Bah après c'est possible que ça évolue parce qu'on fait aussi évoluer les, les formats de mission. Mais euh, généralement, bah, en fait on a aussi notre pop interne, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on se dit bah ok telle mission, je pense que ça va me prendre deux jours. Euh, Mathieu, autre freelance, ça va lui prendre deux jours, donc quatre jours au total. Euh, on, on multiplie par notre TJM et on va ajouter un, une commission, qui est la commission Mozza, et qui en fait permet de financer les personnes de Mozza qui ne font pas de mission mais qui font du commercial, qui font du marketing, donc comme Maxime et Adrien, euh, on va peut-être aussi euh, avoir à terme plus de commerciaux, des personnes qui sont vraiment spécialisées en sales, et donc eux, ils seront financés grâce aux commissions Mozart, vu qu'ils vont pas faire de missions euh, de freelance, c'est là-dessus qu'ils seront financés, et euh, ces commissions-là, elles permettent aussi en fait de financer d'autres choses qui sont un peu annexes, donc par exemple, euh, euh, moi je suis allé voir un client récemment à, à Dublin, totalement par hasard parce qu'il se trouvait que pour des raisons perso j'étais à Dublin euh, j'ai dû euh, engager des frais pour aller voir euh, genre taxi etc bah c'est Moza qui paye tu vois donc ça c'est un truc en tant que freelance tu seras un peu dans la merde tu, vois. tu dirais je suis pas sûr d'y aller au final ouais être... puis j'ai pas trop tu vois j'ai déjà un énorme forfait sur cette mission là j'ai pas non plus envie de demander au client 50 balles exactement, exactement ouais. pour, pour ça euh, et d'autres choses par exemple on fait un on va faire un... une sorte d'offsite enfin une, une retraite en, en Italie parce que parce que Maudia. euh En octobre, on va discuter un peu bah de la suite. Comment est-ce qu'on veut faire grandir le collectif C'est quoi la vision qu'on a Bah tu vois, c'est Moza qui paye euh, qui paye la part dans lequel on va se retrouver, euh, qui paye euh, qui va payer les restos, etc. Donc c'est aussi cool, tu vois. Ça ça permet de, de créer un peu un esprit d'équipe et euh, d'avoir un peu des frais de structure. Hum, et puis pareil, on a un, depuis cette année quand depuis qu'on est un petit peu plus dans la rigoureux, rigoureux au niveau administratif et financier, on a une, euh, une directrice financière, donc, qui a, qui a mi-temps, enfin, temps partiel, plutôt. Et pareil, elle, elle est financée grâce à ces commissions-là, tu vois. Donc, euh, donc, c'est comme ça que ça fonctionne. ok là, il y a, y a plein d'infos, j'ai plein
0: de questions, je sais pas si je vais, je vais, je vais tout y penser, mais, <rire> euh, est-ce que, du coup, euh, les, par exemple, moi, je suis freelance dans le collectif, je suis pas staffé sur une mission. Ouais. Est-ce que du coup je suis euh, je suis quand même rémunéré entre guillemets par 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 Moza, le collectif pour euh, mon montant temps off entre guillemets ou pas du
1: tout Pas du tout et du coup c'est un des c'est un des défis de, de la croissance potentielle du collectif, c'est que bah si on passe de 6 à 10, faudra trouver des missions en, en permanence pour les 10 personnes et euh, là où là aujourd'hui, on est surtout un groupe de potes, aucune pression, aucune tension sur quoi que ce soit. On n'a pas envie que ça devienne une sorte de euh, de bataille à qui aura les meilleures missions, tu vois. Euh, j'étais euh, en école, j'étais à la junior entreprise. vois aussi, euh, euh, ouais. Oh. Et euh, bon, t'as dû euh, connaître un peu ce truc-là et on se battait tous pour avoir les meilleures missions, ouais. euh, pour euh, tu vois pour avoir les meilleurs clients, les trucs les plus prestigieux. Et c'était souvent une émulation assez saine, mais parfois moi j'ai souvent du mal un peu avec la avec ce genre de concurrence. Euh, je lâchais un peu l'affaire, tu vois, en général. Je lâche un peu l'affaire parce qu'il y en avait qui <rire> qui était beaucoup plus euh, assistant ouais assoiffés que que moi. Euh, mais j'ai pas envie que ça devienne comme ça, tu vois. J'ai envie que ça reste vraiment une une atmosphère hyper. Enfin, tu vois, un truc un peu de franche camaraderie où on est tous euh, on est tous euh, bon esprit, bonne humeur, on se soutient, on se serre les coudes. Donc ça va être un des défis si jamais on veut grandir. Quoi. Et alors ça a peut-être changé
0: maintenant que le podcast a un petit peu de d'ancienneté. Euh, C'est marrant de voir qu'Adrien était dans les premiers et, et quels plusieurs mois se sont passés déjà. Du coup, Moza est encore une marque ou il euh, y a une structure juridique
1: derrière? Euh, ouais, il y a une structure juridique derrière. Donc, euh, c'est Moza euh, qui facture aux clients aujourd'hui? Ouais, c'est Moza qui facture aux clients. Euh, et, euh, et nous, freelance, bah, qui facture ouais, euh, Après, on a, ça nous arrive aussi d'avoir encore chacun de notre côté euh, quelques clients euh, hors Moza de temps en temps. Donc, on n'est pas, enfin, tu vois, on n'est pas complètement exclusif euh, toute l'année euh, sur Moza. Mais, euh, en grande majorité, quand même.
0: Quand tu, quand on s'était, euh, quand s'était euh, rencontré pour la première fois, tu me, tu me parlais aussi des rituels que vous aviez chez Mozza. Mm -hmm. Alors on en a parlé
1: de, de cet off-site euh, qui est d'ailleurs quoi une fois par an. Euh, grosso modo, bah, on en a fait un en janvier à Lisbonne où on allait voir un de nos, un des gars de Mozza, Mathieu. Euh, et là, bah, en octobre à, à Naples. Et je pense qu'il y en aura peut-être un ou deux par an. quelque ouais. chose comme ça. Et alors tu me disais aussi qu'il y avait des, il y avait d'autres rituels, notamment le tous les lundis
0: matin ou lundi midi. Ouais.
1: Ouais tous les lundis euh, on a un appel en fait d'une heure où euh, bah, tous ceux qui sont disponibles en général on essaye de, de le garder euh, dans l'agenda et pas de sacrifier ça euh, pour des appels clients c'est euh, bah, c'est l'appel Moza quoi et on, on se retrouve tous pendant une heure et généralement t'as une demi-heure avec qui... tout le monde là cette fois-ci ouais, ouais ouais tout le monde une demi-heure qui est une sorte de mood tour euh, c'est un, un concept qui s'avait déjà à l'époque dans le collectif enfin euh, chez Mangrove il me semble et là, l'idée, en fait, bah, c'est juste d'avoir une conversation entre potes. Euh, on se retrouve euh, comme si on se retrouvait autour de la machine à café le lundi. Et euh, bah voilà comment on se sent, en fait. Parce que c'est pas juste raconter notre week-end ou raconter la semaine dernière, c'est comment est-ce qu'on se sent. Euh, parce que, tu vois, en fonction de ce qu'on répond, euh, ça va nous permettre de, tu vois, peut-être d'avoir de, des apartés. Genre si un pote, euh, si un pote est un peu, tu vois, se sent un peu mal. Ou si, au contraire, un mec est en méga forme, bah, on va se dire, chouette, il va il va être hyper efficace il va me il va m'apporter un peu de bonne énergie dans pour travailler avec lui donc voilà c'est un, un truc assez cool euh, où on on se on rattrape un peu le temps perdu euh, depuis qu'on depuis qu'on s'est pas parlé et euh, derrière il y a un truc euh, un peu plus pro où on, on se met chacun à jour sur les missions en cours et euh, principalement ce qui va bien ce qui va moins bien quoi euh, c'est un peu comme une sorte de, de stand-up tu vois dans une équipe euh, scrum euh, en start-up mais euh, tu vas concentrer sur euh, notre humeur et, euh, et sur l'émission en cours. Et en général, on essaye de, de passer aussi un peu genre 5-10 minutes sur Moza, euh, sur, Moda, sur euh, tu vois les nouveautés, euh, sur l'avenir de Moza, etc. etc. Donc, franchement, c'est assez cool. Et euh, ça dure une heure, mais on voit, général... on voit généralement pas le temps passer donc ça c'est assez sympa et pareil tout ça c'est documenté quelque part euh, ou c'est plus ouais. une conversation informelle que vous avez entre vous non, non. que dalle ouais après euh, après, on essaye quand même d'avoir un, quelqu'un qui prend des notes Et euh, mais on a été un peu moins rigoureux là dessus je pense que c'est l'été qui est passé par là hein, qui nous a rendu un peu un peu dilettante mais euh, ouais clairement, clairement de toute façon euh, je pense qu'on est vraiment au balbutiement de quelque chose de, de vraiment d'assez gros euh, et on va on va potentiellement avoir un petit peu plus de process après je pense qu'on a vraiment, on a tous, on est tous passés par des startups où il y a énormément de process, des confluences, des machins, des, des notions dans tous les sens. On n'a pas envie d'en arriver là, mais c'est sûr que si on grandit un peu, il va falloir documenter un peu plus les choses, quoi.
0: J'ai envie de, de parler d'un autre sujet sur ton orga et, et sur tous tes projets, parce que je sais que t'as lancé aussi euh, pas mal de, de side à côté et, mm -hmm. et le freelancing te permet aussi d'avoir un peu plus ouais, de temps. Ouais. Et d'ailleurs à ce propos. Comment est-ce que tu répartis un peu ton temps Est-ce que tu bosses les 5 jours généralement sur une semaine C'est 5 jours full time sur tes clients et puis tu mmh. trouves du temps à droite à gauche pour, pour bosser sur tes projets ou tu as réussi un peu à te, à te mettre un peu des petits sas euh, par projet
1: ou par mission mmh. Comment ça se passe un petit peu euh, ouais. la semaine chez Lucas Ben euh, en moyenne je vais bosser on va dire 2 euh, à 3 jours par semaine. Parce que forcément il va y avoir une journée où je vais avoir peut-être un petit peu de d'administratif, euh, de choses un peu à régler, de relations clients, euh, des, des choses comme ça. Et euh, ce que je faisais au début, c'est que j'étais assez rigoureux là-dessus. Euh, le vendredi de chaque semaine, euh, je, pla je planifiais ma semaine d'après et euh, je me mettais en fait des, euh, des blocs dans mon calendrier. En général, si, si je bossais euh, pour un client, j'essaie de bosser toute la journée et faire des blocs de minimum une demi-journée. Donc par exemple... Euh, euh, si j'ai une mission euh, UX, euh, je vais essayer de bosser au moins 3-4 heures dessus, parce que, en fait, le c'est la, la nature du, du job qui exige ça, tu peux pas... Euh, tu vois, comme un job de sales, par exemple, moi j'ai un pote euh, américain qui fait du sales euh, en freelance, lui, euh, il peut se permettre de travailler par euh, petits bouts de 30 minutes, tu vois. Et donc, en voyageant ensemble, on a fait un peu de, de nomadisme ensemble, euh, lui, euh, tu vois, c'était, euh, vas-y, j'écris des emails à l'arrache pendant 30 minutes, euh, puis... Euh, je vais à la plage, puis je réécris un email euh, au bord de la plage. C'était vraiment le cliché que tu peux avoir. Moi, j'avais besoin de blocs de 4 heures. Euh, pour te mettre dans le sujet. Ouais, euh, pour vraiment chiper euh, comme on dit. <rire> et, euh, et vraiment enfin euh, vraiment produire des trucs, et euh, être hyper efficace. Et donc voilà, donc tous les vendredis, je planifiais ma semaine suivante en fonction des missions que j'avais. Et euh, je me mettais des blocs dans mon calendrier, genre tel jour je vais faire ça, tel jour je vais faire ça. Et, euh, et en fait, j'ai eu plusieurs phases. J'ai eu une phase où, où je me suis remis à coder sur un projet avec un pote. Et donc, en fonction des plages que j'avais de libre, euh, qui dépendaient aussi de la disponibilité de mes clients pour pour faire des appels, pour débriefer de pour tout ça, euh, bah, je me disais, bah, vas-y, telle demi-journée, je vais euh, faire du code. Euh, telle journée, je vais faire du code. Euh, après, j'ai eu une phase où j'ai donné des cours. Du coup, c'était euh, orienté autour de, de ça. Euh, j'ai eu une phase où je me suis mis sur un autre projet euh, en lien avec les statistiques de foot bon ça c'est un peu du passé mais pareil hein. euh, mais voilà un peu comment j'organisais mes semaines ces derniers temps c'est un petit peu plus à l'arrache je t'avoue ouais j'allais dire parce que euh,
0: <rire> c'est au passé du coup aujourd'hui c'est un peu plus euh... ouais 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 bah, je... t'as envie de reprendre un rythme un peu comme ça ou ouais
1: j'aimerais de... bien être un peu plus structuré je suis quand même à la base quelqu'un de j'ai un esprit un peu un peu germanique euh, qui vient de mes, mes origines géographiques et je suis quand même généralement assez structuré et, euh, et je le constate, tu vois, quand je, quand je planifie pas, on avance. À quoi vont ressembler mes semaines Je suis, pff, je suis moitié moins productif, c'est clair. Euh, j'avais trouvé un super rythme quand j'étais en, en Espagne euh, à Tarifa et que je faisais du, du, du kite, euh, qui était complètement, euh, qui, comment dire, complètement en adéquation avec le vent, <rire> parce qu'il faut faire du kite, il faut du vent. Complètement. Euh, du coup, j'avais trouvé, euh, ouais, trouvé un super rythme où le vent commençait que à partir de 16 h donc je me levais, à, je me levais tôt, je bossais jusqu'à 16h et je partais à la plage faire du kite. Et ça, c'était le rêve, quoi, parce que du coup, j'avais des semaines qui étaient complètement rythmées, euh, genre boulot le matin, euh, kite l'après-midi. Et, euh, et j'ai jamais été aussi efficace et jamais aussi euh, bien dans ma peau, tu vois, parce que c'était genre, c'était physiquement, c'était hyper intense et il euh, y avait du boulot. Enfin ouais, c'était c'était vraiment top. Donc je pense que ça dépend vraiment de euh, quels sont tes projets à côté, euh, où est-ce que tu te trouves dans le monde. Euh, quel 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 type de clienta j'ai vraiment pas de, de formule toute prête toute faite tu vois à, à recommander mais euh, mais je pense faut, ouais plus qu'en salariat faut s'organiser au minimum une semaine en avance sinon t'es à l'arrache et tu perds énormément de productivité ouais, généralement euh, moi je fais ça le alors toi tu fais ça le vendredi, moi je fais ça le dimanche
0: je ouais. sais pas pourquoi j'aime bien faire ça en fin de journée okay. Euh, et en plus ça me fait plaisir de faire ça le... et je me dis comme ça j'arrive le lundi et, et je, pro... je programme ma semaine ouais. mais du coup j'ai un vrai problème qui est euh, je sais pas où où rentrer mes... mes sessions un peu de learning, de formation ah, ouais. et en fait j'ai l'impression que c'est toujours un sujet qui passe un peu à la trappe parce que il mmh. bah, y a toujours des il euh, bah, y a un le podcast qui me prend du temps et puis il ouais. euh, y, a, y, a y, y, a, y a les demandes clients, il y a, y a un ouais. nouveau business qui rentre, il euh, mmh. y a des rendez-vous à droite à gauche ce qui fait qu'en fait généralement la formation, euh, bah, les blocs euh, sautent euh, régulièrement et donc euh, à chaque ouais. fois je suis obligé de reporter. Je sais pas si toi tu un t'arrives à te former, à prendre le temps surtout de te former à te bloquer mmh. des plages et j'aimerais bien savoir euh, comment est-ce que tu arrives à t'imposer mmh. ce, ce rythme-là. Ouais non. Parce que euh, en fait c'est, enfin je j'ai besoin et côté freelance c'est c'est ultra important de vraiment toujours se former de mm. lire à droite à gauche de regarder ce qui se fait les bonnes pratiques de lire la ouais. presse etc ouais,
1: ouais, ouais.
0: tout le monde le sait et en même temps et je m'inclus dedans et en même temps on le sait tous et, euh, et je suis pas sûr qu'on prenne tous beaucoup de temps pour le faire quoi
1: ouais ouais non je, je partage complètement ce que tu dis et pff, moi généralement la formation ça va être euh, vraiment sur des des pff, des moments en fait des, des périodes où j'ai rien d'autre à faire donc par exemple tu vois je prends le train et euh, j'ai téléchargé un e-book sur tel sujet, je vais le lire dans le train, ou euh, le matin, euh, tu vois, je suis un peu flemmard, je reçois les, les notifications de Medium, euh, bah, pendant mon petit déj, je vais lire un article Medium sur euh, les dernières tendances euh, UX, je sais pas quoi, mais je vais jamais dédier une période euh, dans mon calendrier à ça. Et peut-être qu'il faudrait le faire, euh, peut-être que dans trois ans j'aurai la réponse, <rire> mais aujourd'hui, euh, ouais, c'est clairement à l'arrache, je suis d'accord. Et d'ailleurs, il y,
0: y a des outils, toi, que tu utilises, à part, j'ai l'impression que ton calendrier, enfin, euh, un ouais. peu comme moi, tout est noté dans ton ouais. calendrier. Il
1: y a, a d'autres outils que tu utilises euh, un peu pour gérer... Euh... Ouais. Ouais, euh, en fait, même si on est au forfait chez Moza euh, et donc que c'est moins important de, de mesurer, en fait, les heures que tu vas bosser sur un sujet, j'ai quand même commencé à, à utiliser un outil de time tracking depuis euh, un mois et demi, parce que, euh, en fait, j'avais eu des projets où ça avait un peu débordé, et je m'étais rendu compte que par rapport aux revenus que j'avais fait, je m'étais quand même fait un peu avoir, euh, parce que, bah, mais parce que, enfin, je, je voulais produire du travail de qualité, donc, enfin, euh, j'allais pas abandonner, terminer le projet euh, quand il était que à 80% terminé, et, euh, du coup, je me suis dit, tiens, je vais commencer à, à, à compter, enfin, à mesurer combien d'heures je travaille sur chaque projet, pour voir bah, si, en moyenne, je m'y retrouve financièrement ou pas, et, euh, du coup, j'ai commencé à utiliser un truc qui s'appelle Clockify, enfin, qui est hyper, hyper standard, hein. tu crées... Euh, tu crées tes projets, tes clients, euh, et après tu cliques sur le bouton Start quand tu commences à bosser. Et, euh, et c'est marrant parce qu'en fait, je me suis rendu compte que euh, j'arrivais à être productif que quatre heures par jour. Parce qu'en fait, dès que j'ai un moment où je suis plus productif, où je fais une pause, euh, j'appuie sur le bouton, le bouton Stop. Donc tu vois, typiquement, euh, bah, pendant la pause déj, je vais arrêter. Euh, si je sors, euh, tu vois, faire une course, euh, une demi-heure, je vais arrêter. Normal. Euh, et en fait, je me suis rendu compte, c'est très rare que j'ai des journées où je travaille plus de quatre heures. Et enfin, ce qui est bien, enfin, je, je, les, les résultats sont là, je, je fais le boulot qu'on me demande, les clients sont contents, mais... Et j'en ai parlé avec quelques potes qui me disaient, mais en fait, c'est très rare de pouvoir rester concentré et productif plus de 4 heures par jour. Et en fait, en entreprise... C'est un mythe, hein, euh, en ouais, entreprise, hein. Tu bosses, euh, tu vois, bah, je sais pas dans la start up généralement, le, dans les startups, le, c'est du 9h, 19h en général. T'as une heure, une heure et demie qui va être grignotée par le déj. Et en fait... Euh, quand tu regardes dans les calendriers de tout le monde, t'as énormément de réunions, tu vois. Et, euh, et le travail où t'es effectivement productif et que t'es pas en train de scroller sur Facebook, etc., effectivement, en général, c'est 4 heures. Quoi. Euh, et puis on en a parlé aussi avec euh, avec Thomas Bannelier, qui est un ancien de Blabla Car, qui s'était mis en freelance pendant un an et qui bosse à qui bosse chez Welcome to the Jungle euh, désormais. Et ouais, il me disait, euh, effectivement, euh, en fait, on n'est pas fait pour bosser 10 heures par jour et... Euh, quand t'es en freelance, tu te rends beaucoup plus compte de la de la valeur de ton temps. Exactement. Et du coup, tu vas avoir beaucoup moins ces périodes où tu vas ouvrir une fenêtre de navigateur, faire n'importe quoi, aller sur Facebook, lire des articles, etc. Parce que bah, en fait, si t'as terminé ton taf à 15 heures au lieu de 17 h ben bah, très bien, tu vois. Tu tu vas vaquer à tes occupations, tu tu vas faire d'autres choses, tu vas te former comme t'aimerais bien le faire. Euh... Mais voilà, ça m'a ça vraiment frappé et tu t'en rends pas compte quand tu commences pas à, tant que tu commences pas à traquer le truc. Quoi. Mais c'est trop marrant parce que euh, j'ai plein de potes qui sont
0: pas freelance. Ouais. Et, euh, et c'est souvent la question qu'ils me. Ils me demandent souvent, euh, du coup, euh, quand j'ai commencé à leur dire bah, que moi aussi je traquais mon temps, moi j'utilise une appli qui s'appelle Toggle aussi, qui est pas mal. Okay. Et, euh, et donc je leur dis bah ouais effectivement en fait euh, bah généralement euh, moi je bosse à peu près 4 5 heures où, où je fais de la production c'est à dire que ouais. je suis pas en réunion mmh. même si ok c'est du temps de travail mais je parle sur de la production pure ouais. où je suis devant mon ordi tout seul concentré et, et tout le monde me dit mais attends c'est pas possible enfin moi je lui dis mais mais c'est pareil pour toi si tu traquais vraiment ton temps ouais. et enfin tu, tu, dans ta journée genre c'est impossible d'être 8 ouais. heures à produire un énormément de valeur enfin ouais. rien que T'as tellement de distractions qui arrivent que, que ouais, c'est ouais. pas possible. Donc, mais c'est assez marrant, c'est toujours le truc un peu extérieur. Et effectivement, une fois que tu l'as pas expérimenté toi-même ouais. en tant que freelance, ouais, c'est euh, vrai
1: que t'as pas ce sujet-là, c'est marrant. Ouais. Sinon, en termes d'outils, attends, je réfléchis par rapport à ta question toujours. On a, bah, en fait, chez Moza, on a aussi des, des Trello hein, classiques. Où on a des, des tableaux de suivi de nos, nos leads. Et est-ce que, voilà, est que ça a converti, est-ce que ça a échoué etc. On a des tableaux de suivi des clients où en fait, on va... Dès qu'on va upseller une mission, le lead upsell va en général mettre le récap de combien, quoi les dates, etc. Ce qui va permettre derrière à Adrien et bientôt la directrice financière de pouvoir envoyer les factures correspondantes. Donc il y a tout ce système un peu interne où on a des règles. Aussi toutes les semaines, chaque lead upsell va faire une sorte de message sur Slack où il va détailler où en est chaque mission et les potentiellement bah, quels clients peuvent être upsellés. Comme ça, Adrien derrière, il va pouvoir projeter, tu vois, genre derrière regarder le calendrier et se dire, bon bah, je vais pouvoir staffer un tel et un tel un tel sur telle mission. Et euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Ouais, on a aussi euh, on a aussi un, un Google, un spreadsheet partagé avec le, le calendrier de chacun, euh, où on va dire, bah telle semaine, je pense être dispo trois jours, par contre telle semaine, je serai dispo qu'une journée, et ça va permettre à Adrien derrière de pouvoir staffer un peu en conséquence euh, toutes les missions qui vont arriver, tu vois. Ok, commence à avoir une belle orgue, c'est cool. Ouais, 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 bon tu vois, il y a quand même des petits outils, même si ça reste un peu euh, scrappy, il <rire> y a quand même des trucs. Ouais.
0: J'ai envie juste euh, de parler d'un dernier sujet ouais. sur la partie un peu digital nomadisme, mmh. parce que j'avais beaucoup aimé un de tes articles Medium, encore une fois, mmh. où tu, tu faisais un retour vraiment sans bullshit et assez transparent ouais. sur ton expérience. Je vais pas rentrer dans le détail de la première expérience qui s'est pas non plus super bien passée, ouais. euh, où ça a été très compliqué ouais. parce que tu voyageais, donc pour remettre un peu de contexte aux personnes qui nous écoutent, euh, c'était au Mexique, je crois. Mexique et Colombie, ouais. Euh, et puis tu voyageais beaucoup tous les 3-4 jours, ouais, tu changeais ouais. de spot, bref, c'était pas idéal de ouais. voyager en travaillant. Clairement. Et du coup, récemment, tu as été en Espagne, ouais. euh, où là, tu avais un cadre de travail où tu étais dans une seule et même ville pendant ouais. euh, un mois. Ouais. Est-ce que tu peux euh, un peu me raconter euh, comment ça s'est passé sur ce mois-ci Alors t'as commencé à un peu en parler où, où tu avais ces règles là où le matin tu bossais mm. euh, Mais typiquement euh, tu étais dans un Airbnb Est-ce que t'étais parti tout seul Est-ce que tu as rencontré des gens là-bas Ouais. Et c'est ouais. quoi la réalité en fait de quelqu'un qui, euh, qui, qui qui bosse de l'étranger globalement
1: Ouais ouais ouais. Au début, j'ai pris une auberge parce que je voulais euh... en fait j'y suis allé seul et je voulais rencontrer du monde. Ce qui était top, il euh, y avait des gens dans la même situation que moi, tu vois, qui qui ont ramené leur ordi et qui bossaient à distance. Les seules galères, c'est quand t'as en fait un... quand t'es dans ce cadre-là d'une auberge, c'est que si t'as besoin de passer des appels, tu vas très peu trouver d'endroits calmes. Tu vois, ça va être bruyant un peu partout. Tu vois, avec des gens qui, qui discutent, qui braillent, etc. Donc, euh, faut que tu trouves des endroits calmes. Euh, moi, j'ai dans la rue, mais euh, c'était venteux. Tu vois, la ville. Donc, euh, tu vois, un peu compliqué. Euh, j'ai fini par trouver un café euh, qui a un qui avait un réseau wifi de malade mental hein, qui faisait du euh... 300 mégas, un truc comme ça. Et du coup, je me posais là-bas euh, le matin pour passer mes appels. C'était tout calme. Euh, donc ça, c'était cool. Et, euh, et au bout d'une semaine, j'ai fini par aller dans un Airbnb. Donc là, c'était cool parce que euh, j'avais enfin mon calme. J'avais ma chambre depuis laquelle je pouvais passer mes appels. Il y avait la proprio de l'Airbnb qui était aussi euh, qui bossait aussi à distance. Elle m'a donné plein de conseils, tu vois, pour euh, trouver des endroits assez calmes, duquel bosser, etc. Euh... Tu bossais dans l'airbnb toi ou à chaque fois ton objectif c'était de trouver un spot pour aller bosser? Euh... Ouais j'ai bossé dans l'airbnb parce que c'était calme et... et ça me convenait bien. Le seul problème c'est qu'il y avait un internet de merde. Donc ça a toujours des contraintes logistiques tu vois alors ouais trouver un espace calme ah oui mais en fait il y a pas un bon internet. Donc là j'ai fini par acheter une carte sim pour avoir de la 4G et faire un partage de connexion avec mon téléphone. Franchement euh... c'est quand même des détails qu'il faut qu'il faut avoir. Ouais, en, tête, quoi. Ouais. en fait bah il y a tous ces petits trucs logistiques qui peuvent paraître cons. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important de ne euh, pas trop bouger, tu vois, parce que sinon tu vas devoir te, à chaque fois que tu arrives dans un nouvel endroit, tu vas devoir... tu vas devoir te mettre à résoudre tous ces problèmes là, qui sont des trucs de merde, mais qui peuvent te prendre plusieurs jours avant de trouver le bon endroit avec la bonne connexion qui est calme, trouver la connexion, euh... enfin trouver le... le shop qui va te vendre la, la carte la carte SIM, etc. Euh, donc tout ça, ouais, ça peut te prendre quelques jours et derrière il faut que tu trouves ton rythme, tu vois. Euh, chaque ville a un peu un rythme particulier. Euh, tu vois en Espagne les gens, euh, les gens se, <rire> les après-midi sont très calmes et les gens commencent à vivre vers 17h-18h en Andalousie. Donc voilà, faut, tu vois, faut, faut un peu t'approprier euh, le rythme local et c'est pour ça que je pense que c'est bien de ne pas bouger en permanence et et tu vois l'image du mec qui fait le tour du monde, euh, qui change de ville toutes les semaines, etc., et qui bosse en même temps. C'est un mythe. Ouais, c'est compliqué, je pense. Je pense c'est bien de de s'installer sur le, un peu plus long terme, quoi, enfin moyen terme. Et toi, le, le freelancing, tu t'arrives à te projeter dans, dans ce dans ce
0: mode de vie slash business, ou pour toi c'est voilà, c'est une période de ton de, de ta vie entre guillemets, et puis euh, demain t'as envie de faire autre chose. T'arrives un peu à, à te poser ces questions-là ou pas
1: Bah justement, je suis en pleine euh, je suis en pleine réflexion sur tout ça. Euh, si tu veux, en fait, depuis un an, je pense que j'ai un peu fait un cycle. J'ai fait le tout le tour euh, de, euh, au début de projets un peu pro, mais qui étaient euh, hors euh, hors euh, mission freelance. Donc, ce que j'entends par là, c'est, tu vois, me former en UX, c'était du pro. Et le freelance m'a permis de faire ça. Euh, j'ai donné des cours euh, à, à l'ISCOM et à HEC. C'était un petit peu pro et perso à la fois, parce que la pédagogie, c'est un truc qui me qui me tenait à cœur et j'ai pu l'explorer, euh, enfin j'ai pu dégager du temps pour faire ça grâce au freelance et c'était de plus en plus des trucs euh, perso, donc tu vois des projets, euh, le projet de statistiques de foot, euh, euh, puis euh, cette année je me suis mis à fond, euh, à fond c'était un truc purement perso euh, et il y a des trucs de plus en plus de développement personnel qui ont commencé à voir à voir le jour. Je me suis concentré euh, pas mal sur le sport, sur la méditation ces derniers temps et, euh, et tu vois j'ai l'impression d'avoir fait un peu une boucle. Où j'ai exploré des trucs euh, d'abord très pro et de plus en plus perso, et maintenant, euh, je pense que j'arrive dans une période où j'ai à nouveau envie de regarder des trucs pro au-delà du freelance, et euh, et bah, enfin ça tombe bien, c'est des trucs qui sont sur lesquels je suis en pleine réflexion, et notamment en fait, euh, j'ai vachement, euh, je commence à avoir une image assez large de euh, de la part de pas mal de potes de tous les problématiques qui sont liées au, au freelancing, de euh, des galères administratives, des galères de prospection, de, de logistique, de comment gérer ses finances, tu vois des trucs par exemple, des avantages que tu as quand tu es salarié que tu peux pas emprunter par exemple pour acheter un appart en freelance. Euh, voilà, en fait fin... toute la partie side de freelance mais qui est euh,
0: quand même le cœur enfin ça c'est particulier. ça touche pas à tes compétences pures, ouais. tu es un peu tes hard skills ouais. mais pourtant c'est un truc euh, si tu t'en occupes pas euh, ouais. bah, en fait euh, tu peux pas être serein euh, dans ta vie de freelance quoi.
1: Ouais 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 et en fait je vois tout un tas de choses et notamment bah j'avais publié un article sur Madinès sur euh, comment euh, se lancer sereinement en freelance et j'ai eu hyper enfin euh, j'ai eu énormément de retours hyper positifs euh, sur cet article là. Et du coup, je commence à réfléchir euh, tu vois aller euh, aller un petit peu plus loin là-dedans pour euh, prodiguer un peu des conseils aux gens qui veulent se lancer en freelance. Et pour ça, on parlait avant le podcast de Jungle Programme, la formation, euh, qui aide les gens un peu, euh, qui crée un peu un tremplin pour aider les, les, les gens à se, à, à se lancer en freelance. Les designers et puis les développeurs. Ouais. Et moi ça, ça m'inspire vachement et j'adore à chaque fois euh, tu vois, avoir des discussions avec des salariés qui, ont, qui appréhendent un peu euh, le freelance. J'adore, euh, j'adore leur prodiguer des conseils. Du coup, euh, je commence un peu à réfléchir à comment est-ce que je pourrais euh, transposer ça dans plus loin en fait qu'un qu article. Donc je réfléchis pourquoi pas, un, pourquoi pas un livre, euh, pff, pourquoi pas un, pff, tu vois un outil, un programme de formation. Euh. Je sais pas, j'ai plein d'idées qui gravitent un peu en tête, mais je pense que j'aimerais bien euh, pousser ça un peu plus loin et euh, réfléchir à, à des solutions en fait euh, qui viendraient résoudre tous les problèmes que tu as aujourd'hui pour te lancer en freelance. Et, et, et ça tu le vois comme euh, ton principe ta principale activité ou tu veux quand même garder un pas dans le freelancing et euh, dans Moza euh... Ouais, je pense que Moza restera quand même une grande partie de mon activité parce que euh, parce que je pense qu'on peut on peut pousser le truc assez loin et on peut vraiment euh, apporter en fait au, au monde du product management et du de UX design un, un modèle de travail qui est quand même assez différent et euh, Enfin, je pense qu'on a encore, encore de belles histoires à écrire avec Moza, donc clairement ça restera, ça restera une, mon activité principale. Mais à côté de ça, euh, j'aimerais bien développer un, un projet justement qui vise à aider la population des, des freelances à se lancer. Parce que euh, parce qu'il y en a de plus en plus autour de nous, j'ai en permanence des potes qui m'appellent, qui me disent Ouais, bien, on va se prendre un café pour en parler. Et je pense qu'on manque de ressources, tu vois, de contenu, de vidéos, de. Euh, de, de plein de choses qui rassurent les gens euh, sur le sujet et donc euh, ouais je pense que je pense qu'il y a des choses à développer là-dessus et je pense que tu as tu réfléchis aussi toi-même pas mal pas mal à la question donc, ouais c'est euh... vrai que c'est des
0: enfin, je je peux je je je, je ne peux qu'être d'accord avec, avec ouais. tout ce que tu as dit effectivement je trouve qu'on manque malheureusement cruellement de ressources mmh. en France que ce soit des ressources vidéo écrites, l'audio ouais. etc moi, j'essaye à ma, ma petite échelle, tout mmh. seul, de avec ce podcast de, de justement attaquer un problème qui est, euh, bah, on en parlait sur euh, comment est-ce que je dis, on démystifie un peu le, le freelancing, quoi, ouais, ouais. Euh, et qu'on arrête de, de spotter toujours les extrêmes. D'un côté, c'est précaire, ouais. euh, c'est une galère de, de, de vivre correctement du freelancing, et de l'autre, euh, ok, mais en fait, être freelance, euh, c'est profiter du système, euh, pas beaucoup bosser et puis euh, ouais. voyager en permanence. Oui, c'est certains le font, euh, et c'est la réalité de certains, mais euh, 90% des gens euh, bah, ont un rythme, euh, ont des clients, ont des problématiques, euh, mmh. structurent leur activité, etc. Ouais, Donc euh, effectivement, je peux être d'accord avec toi sur le fait que ça manque de ressources et il y, mmh. y a énormément d'opportunités, ouais. euh, euh, en tout cas en France. Mmh. Euh, et puis il y, y a plein de choses qui existent, mais euh, qui sont pour moi. Euh, un peu bullshit et et, ouais. et, et, et et pas vrai donc donc mm. je mène un peu ma croisade tout seul mais, mais mais je suis sûr qu'il y a mm. plein effectivement plein plein de choses à, ouais. plein de choses à faire là tu vois et,
1: et, en fait il y a plein de raisons pour se lancer freelance il y a des bonnes et des mauvaises raisons et dans les bonnes il y en a aussi plein et, euh, et j'ai récemment tu vois j'ai des témoignages hyper hyper intéressants de de gens pour qui le freelance n'était pas une fin en soi mais juste une période de transition entre deux jobs et qui leur a permis en fait de redéfinir un peu leurs leur règles du jeu. Euh, notamment un, un mec avec qui j'ai discuté ce matin qui est revenu dans le salariat désormais. Et, euh, et lui en fait ça lui a permis de, bah tu vois, d'imposer de, de, en fait le fait de bosser en remote. Ce qui auparavant il était un peu timide vis-à-vis euh, -vis de ça. Euh, en termes de temps de travail, bah, il a un, des horaires un peu décalés par rapport à, au reste de l'équipe parce que euh, sa vie, euh, sa vie perso l'impose. Et en termes de d'argent. Euh, il s'est rendu compte en fait en bossant en freelance que ses compétences pouvaient être hyper valorisées et juste dans son job précédent il était payé au lance-pierre parce qu'il il avait juste pas conscience que plein de boîtes recherchaient ces compétences-là et ça lui a permis euh, dans son job actuel tu vois, de prétendre un salaire mais bien plus élevé que ce qu'il avait avant. Donc j'aime bien aussi tu vois voir le freelance comme cette espèce de de sas, tu vois de, de période un peu tampon entre deux jobs qui te permet de de te redonner un peu confiance et de redéfinir un peu tes propres règles du jeu. Et ça veut pas dire que tu vas rester freelance à vie aeternam quoi. Mais bah exactement. Enfin
0: moi je te rejoins complètement. Euh, euh, moi typiquement quand j'ai quitté mon job de salarié pour me lancer en free, je m'étais donné un an, tu vois. Mm. Je t'ai dit pendant un an j'expérimente. Ouais. J'ai vraiment vu ça comme euh, comme un sas d'expérimentation. Ouais. Ouais. Et euh, bah, il se trouve qu'aujourd'hui euh, ok ça ça me plaît donc euh, j'ai envie de continuer parce que bah, comme tu dis il y, y a plein de choses à faire. Mais euh, mais j'aime bien ce, ce côté aussi où en
1: fait ça te permet d'expérimenter des choses quoi. Ouais. carrément euh, okay. euh... Euh, Bref et sinon en lien avec mon expérience passée en product management c'est aussi un truc euh, florissant euh, le product management où euh, t'as as plein de startups qui sont en galère de recrutement aujourd'hui je vois je vois des, des offres qui passent en permanence avec des, des montants de plus en plus affolants en termes de salaire et clairement il y, bah, y a un manque de profil sur le marché et en même temps il y a plein de potes euh, qui me contactent en permanence qui aimeraient bien devenir product manager et donc ça montre que clairement il y a une espèce de il y a une espèce de d'imperfection de, de, sur le marché, il y, a un, il y a un truc à résoudre, et euh, bah tu vois plein d'écoles, de formations, de product management qui qui voient le jour, et je pense qu'il y a peut-être un truc à, à faire dans une une courte formation en ligne. Bah Tu avais, avais invité Gabriel dans le podcast, lui ouais. il me semble qu'il avait lancé une formation sur sur la partie grosse d'ailleurs. Je pense qu'il y a un truc aussi à faire dans le product management, dans l'UX, donc voilà c'est des trucs auxquels je vais réfléchir, tu vois genre comment euh, appliquer un peu mon, mon expérience passée, euh, pour euh, pour aider des gens en fait à se former et à sauter le, à sauter le pas euh, vers un vers un nouveau statut aussi euh, parce que bah mon expérience à à HEC et ISCOM en tant que prof m'a m'a vraiment plu le côté pédagogique donc ce serait tu vois un peu combiner mon expérience passée avec la pédagogie pour aider des gens euh... tu vois c'est un peu l'étape supérieure du ah, contenu bah, ouais. c'est quand tu prends le contenu et tu euh, t'en fais vraiment un truc euh, limite que tu vas vendre derrière quoi non mais voilà. c'est un, il y, a, il y a de belles ambitions en tout cas. Il ouais, y a deux projets. On, on en on en parle l'année prochaine, je pense que
0: et bah, il y aura pas mal de nouveautés. Et ben bah tu tu reviendras avec plaisir sur le podcast pour pour parler de tout ça. Carrément. Je te propose de passer aux dernières questions du podcast. Ouais, ça marche. La première sur euh, la réussite et ta représentation à toi personnelle mm -hmm. de la réussite.
1: Pour moi, c'est un un équilibre pro et perso. Genre euh, la réussite, enfin. Quand tu viens d'un milieu euh, école de commerce euh, et que t'es euh, confronté tu vois, à toutes ces professions, euh, euh, consulting, euh, finance, euh, job en marketing, la réussite, ça va être essentiellement, euh, tu vois, quand t'as pas encore trop de recul là-dessus, euh, avoir euh, des super promotions, euh, grandir très vite dans les échelons, devenir euh, directeur, machin, euh, avoir un salaire à trois chiffres, etc. etc. Et en fait, j'ai l'impression que plus en plus, on se rend tous compte dans le génération, qui a la génération un peu capricieuse, qui veut à la fois une situation pro enviable, mais une situation perso aussi, avec des projets dans lesquels tu t'accomplis, avec du sens, une quête de sens permanente, qu'on cherche on cherche en fait à avoir les deux. Et on considère de plus en plus le pro comme parfois limite même quelque chose de secondaire, quelque chose limite d'alimentaire qui va te permettre de de dégager du temps pour les projets perso qui vont t'accomplir avec du sens, etc. etc. Et, euh, et du coup, pour moi, la réussite, c'est vraiment trouver cet équilibre. Euh, une fois que tu as trouvé le, le bon curseur en fait entre euh, pro et perso, euh, en fait, je pourrais donner des exemples. Tu vois, des potes à moi euh, qui, pour moi, sont en train de réussir parce qu'ils sont complètement épanouis dans leurs projets perso, parce qu'ils se sont donné les moyens pro euh, d'y parvenir. Euh, C'est par exemple euh, bah, mon, pote, euh, mon pote, Maxime, Maxime Bro qui a lancé la chaîne euh, Le Règlement. C'est incroyable ce qu'il fait avec Le Règlement et en fait, euh, il a réussi à via Mozart à euh, se dégager énormément de temps pour euh, faire cette euh, façon bénévole au début, ce, euh, ce travail euh, hyper poussé sur, euh, sur le rap euh, parce que c'était sa passion et maintenant il est quasiment sur le point d'en vivre parce que euh, il a réussi à tu vois. Explorer toutes les techniques de monétisation, euh, monétisation possible et imaginable. Et, et ouais, je pense que l'année prochaine, c'est bon, il va passer un cap où, où ça va exploser, et il va pouvoir en vivre complètement. Et pour moi, ça c'est, enfin, c'est la définition de la réussite, tu vois. Il a trouvé, il a trouvé quelle était sa passion, et il s'est donné les moyens d'en vivre. Enfin, c'est génial, tu vois. Et je pense que euh, tout le monde a un peu en tête un truc un peu refoulé euh, qu'il qu aimerait bien explorer. Et, et en fait, euh, faut se trouver un peu son parcours qui va te permettre d'y arriver, mais mais c'est un peu pour moi ça la réussite quoi. Ok super cool. Euh,
0: tu lis, écoutes et tu regardes pas mal de aussi pas mal de contenus. Est-ce que t'as une, une recommandation d'un bouquin euh, plutôt business ou même d'un podcast ou d'un blog, d'un site que, que que tu lis régulièrement euh, qui toi en tout cas t'a aidé euh, personnellement
1: Alors c'est pas vraiment business, mais euh, je pense que c'est un bouquin quand même assez important pour euh, pour tout le monde. Euh, donc arrête-moi tout de suite hein, si c'est pas le, le type de bouquin non, que non, tu mais recherches.
0: Euh, il hein. y, a, y a aucune. Euh, c'est ouais. vraiment le podcast où euh, où chacun euh, partage
1: ce qu'il a envie de partager. Ok. En gros, euh, c'était il y a deux ans, quelque chose comme ça. J'avais vu Pierre Valade, qui est un entrepreneur français qui avait créé euh, Sunrise et il cherchait des... à recruter des gens pour euh, des nouveaux projets et euh, Bref, ça s'était pas fait finalement, mais euh, il il, ça m'avait pas mal marqué en fait les fois où on s'était vu et il m'avait euh, parlé d'un bouquin qui s'appelle Why We Sleep. Je sais pas si t'as entendu parler. Ouais, je connais le ouais. et, euh, et au début, je me suis dit, bah, c'est quoi ce truc, euh, ce truc scientifique là sur le sommeil, barbant. Et je sais pas, genre il, a, il en avait parlé avec tellement d'enthousiasme, que j'ai fini par le commander. Et après c'était genre les moqueries de tous mes potes sur au euh, de la piscine quand je lisais ce truc pourquoi tu lis un truc sur le sommeil c'est quoi tu deviens complètement perché et en fait ce que dit le bouquin c'est que euh, les trois piliers de la, de la santé enfin trois piliers que lui il estime important c'est euh, la nutrition l'exercice physique et euh, le sommeil et on a tendance à penser que ces trois piliers un peu égaux et en fait non ce qu'il dit c'est que le sommeil c'est un peu la fondation sur laquelle repose euh, l'exercice et euh, et la nutrition et si tu prends pas soin de ton sommeil, en fait, les deux piliers s'écroulent. Et, euh... et en fait, euh, moi, j'avais tendance à un peu me dire « Ouais, le sommeil, c'est des cycles d'une heure et demie. Bon, si je dors pas à sept heures et demie, mais six heures, voire quatre heures et demie, c'est pas grave. » Et parfois, je faisais vraiment pas gaffe. Je sortais, j'enchaînais des semaines entières où je me couchais, je dormais seulement cinq, six heures. Et le truc m'a vraiment ouvert les yeux sur... Un... Le, le fait qu'en fait dans l'intégralité de la société, le sommeil est mis de côté et euh, tu vois tu as des figures un peu euh, type euh, des figures euh, charismatiques type euh, Elon Musk, euh, Donald Trump euh, qui se vantent publiquement de ne dormir que 3 heures par semaine euh, par jour pardon. <rire> euh, et en fait c'est une connerie enfin c'est une connerie énorme ce que dit le mec euh, dans son bouquin c'est que euh, génétiquement, il y a peut-être que 1% de la population qui est en mesure de dormir euh, de réussir à dormir que 4 heures par nuit et et d'avoir aucune séquelle psychologique et, et physique et euh, et bref mais d'ailleurs euh, oui.
0: les les enfin généralement les gens euh, et moi je le voyais dans mes boîtes quand on parlait de sommeil puisque ça nous ça nous arrivait les gens étaient fiers de dire qu'ils avaient, ils avaient dormi que 4-5 ouais, heures. Ouais. Ah oui, c'est ça. Et qu'en fait, du coup, quoi, toi, tu dis, « Bah voilà, moi, je suis un gros dormeur. Et euh, bah typiquement, moi, personnellement, j'ai besoin de, de 8 heures de sommeil, normalement. Ouais. » Mais bah, en fait, euh, c'est presque vu comme une faiblesse, quoi. Ah, ouais, en mais... mode, euh, « Ok, mais ton temps, tu le témises pas. Tu euh... obligé de dormir beaucoup. Euh...
1: » Ah ouais mais clairement. Et le truc m'a ouvert les yeux. Euh... Et quand j'en parle à mes potes, il y a un peu un sentiment de, de malaise parce que personne ne dort 7 à 8 heures par, par nuit, tu vois. Tout le monde... Euh de par euh, bah, les boulots qui sont hyper prenants, les obligations sociales. Une grande partie euh, des gens autour de nous dorment 5-6 heures par nuit. Et en fait, c'est vraiment un mal de la société, tu vois. Et euh, alors, moi, pff, je suis limite devenu... Euh, c'est limite devenu mon gourou, ce mec-là. Euh, Matthew Walker, il s'appelle, il me semble. Mais en fait, je me suis mis à, à en faire une règle, tu vois, moi, de dormir minimum 7-8 heures par nuit. Et honnêtement, euh, je, je l'ai senti depuis 6 mois, que enfin, même depuis un an que que ça s'applique quasiment tout le temps, à part quand, quand je suis en festival ou des, des conditions un peu plus exceptionnelles. Ça, franchement, ça me change la vie en termes d'énergie.
0: Dernière question, si t'avais un, un tableau géant visible par le monde entier, qu'est-ce que tu
1: riré dessus euh, Moi-même, euh, tu vois, j'ai suivi un peu la voie, euh, la voie toute tracée euh, qu'on qu nous propose à partir du lycée de euh, faire euh, scientifique, euh, plus prépa, plus école de commerce, plus... Euh, Job bien payé en, en conseil. Enfin, je me suis arrêté juste avant cette étape-là. Euh, mais tu vois, ce serait quelque chose du type... Euh, euh, chacun est libre d'explorer sa propre voie et il ne faut pas avoir honte euh, de sortir du sentier battu. <rire> Ça sonne vraiment euh, inspirationnel euh, type Steve Jobs, mais... Non, mais il n'y a, pas de, y a mais, pas de jugement, écoute. Mais euh... honnêtement, euh, honnêtement c'est important de le garder en tête parce que bah, tu vois qu'en fait... Euh... Les gens les plus heureux, parfois, c'est ceux qui 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 font ce qu'on ne leur a pas dicté de faire dans dans le schéma préconçu dans lequel ils se sont retrouvés, quoi.
0: C'est une belle conclusion <rire> à, à cette à cette conversation. Merci beaucoup, Lucas. Bah écoute, de rien. J'espère que ce tableau pourra
1: un jour être affiché sur sur Times Square.
0: Écoute, j'espère je aussi, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler du coup à ce moment-là. En tout cas, merci beaucoup et puis et puis je te souhaite bon courage pour pour tes futurs projets et puis on se dit à bientôt. Carrément. On se revoit très vite. Salut. Salut Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Le meilleur moyen de m'aider et de me soutenir, c'est de noter le podcast sur iTunes ou Apple Podcast. Parlez-en aussi autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce projet. Et pour recevoir des contenus exclusifs et une curation des meilleures ressources pour les freelances, je vous donne rendez-vous dans la newsletter du podcast. Et ça se passe sur aleximinkela.com podcast. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.